0: não quer ouvir mesa, não quer ouvir Firu, porque a gente tem, acho que, o convidado especialíssimo. Talvez o cara mais pedido pela nossa audiência, né, Piru?
1: O mais pedido disparado, aí. Ele,
0: ele já era pra tá, ter vindo antes no bandejão, né? Infelizmente, a pandemia deu aquela atrasada, mas a pandemia ajudou também, porque agora a gente tá fazendo o bandejão ao vivo. Então, estamos fazendo na live mesmo e trouxemos ele, que é a lenda do YouTube, a lenda do Streetball, o Sidney Gabriel, mas você provavelmente não conhece ele como Sidney Gabriel, você conhece ele como 2%. 2%, seja bem-vindo, que honra ter você aqui.
2: Cara, satisfação total, salve rapaziada, boa tarde para todo mundo aí. E valeu pelo convite aí, mano. Também tô ansioso para falar do clipão da massa, né? Vamos ver o que, que, que vai sair disso aqui hoje.
0: É, a pauta de hoje foi... Pensamos com carinho no DPC... E hoje, a gente estava até falando antes do programa, acredito que pela primeira vez na história do, da cobertura de basquete no Brasil, não sei, um programa falará duas horas sobre Los Angeles Clippers. Isso aí, ó, culpa do DPC, então vamos, vamos já começar. A gente, a gente vai, vai fazer um apanhado histórico, falar de como é maneira essa franquia, dos pontos altos e principalmente baixos que ela já viveu. Mas antes eu quero come vamos começar com um presente, que acho que talvez seja o ponto mais alto da história do Clippers é esse momento, por incrível que pareça. O DPC, antes de falar desse ano, eu quero saber no ano passado, quando anunciou Kawhi, quando anunciou Paul George, qual foi sua reação? Você foi daqueles que pode trazer a taça que finalmente chegou?
2: Fui, mano. Foi exatamente assim, cara pô, Eu juro para vocês, mano Acho que era quando eu anunciou o Kawhi Era três horas da manhã, mano Eu tava indo deitar para colocar um filme Do nada, só a notificação do Oji lá, mano Kawhi no Clippers Eu já fiquei alucinado Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí na sequência, pô, George no Clippers Eu falei, velho, já era, entrega Entrega, não tem para ninguém Não vai ter Aí, mano, nós... Eu lembro que eu até fiz um meme dos Vingadores lá, tá ligado? Luíns de, de Capitão América, aí começa a chegar os caras, o Kawai, Paul George e tudo, e aí eu comecei a fazer esse meme, mano, acho que eu não dormi aquele dia, se não me engano, aí foi vídeo no YouTube, tem um vídeo lá que eu tava mal empolgado também, e aí, né, deu no que deu, né, mano, porque, mas assim, eu até entendi, mano, porque eu nunca tinha visto algo desse tipo no Clippers, tá ligado? Porque da outra vez, foi, a, acho que o máximo que teve foi a chegada do Chris Paul. Só que, querendo ou não, eu vim junto com o Chris Paul pro Clippers, né? Então, eu não tive essa sensação de estar, tipo, dois caras do calibre de Kawhi e Paul George chegando no, no time, né? Então, você é louco. Eu empolguei em geral, mano. Você tá maluco.
0: <risos> e o que que deu ruim ano passado? Porque, cara, deu uma... Foi uma decepção, né? Pelo menos... Se, se tivesse é, perdido para o
1: ano...
0: na Desculpa, Firu, mas se tivesse perdido para o Lakers, tivesse... Não, perdeu tomando aquela virada na segunda rodada contra o Azarão. Completa aí, Firu.
1: É, não, e por boa parte da temporada, parecia que ia, né? Aquele jogo de Natal do Lakers e Clippers, que o Clippers ganha do Lakers. É, teve uma boa... O Clippers dominiu, parecia que realmente... Era um time imbatível, é, e aí deu ruim depois.
2: Cara, acho que foi... Não sei, acho que eles, eles confiaram muito também nisso aí, né? Eles entraram, tipo, já falando, mano, é tudo nosso, e vamos ganhar, e já era. Ficou sempre com aquela promessa lá, porque a, a, acho que a partir do, do terceiro jogo, é, já, já consegui enxergar uma coisa que tem no Clippers até hoje, que é aquela parada dos caras entrar é, de nariz empinado em quadra, falando, não, ganhamos, já era, tipo, não tem como a gente perder. No terceiro jogo eu já vi isso, foi inclusive contra o Fênix Suns, que vai jogar hoje, né, vai ter outro jogo hoje também contra o Fênix Suns, é... e os caras entraram de nariz empinado, falando, não, porque a gente vai ganhar e tal, e o Suns cara, passou o carro no Clippers, né, e isso continuou, velho, na temporada continuou, o Clippers entrando em quadra achando que o jogo já tava ganho, nos playoffs também não foi diferente, né, e, 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 por, e por você ter jogadores, por exemplo, como o Kawhi e Paul George no time, a gente também não tinha que... Uma outra coisa também que foi um dos grandes problemas da, da última temporada foi a falta de jogadas, né? Só investir no, no Isolation, né? Tipo, mano, é bola no Kawhi, bola no Paul George e já era. Os caras resolvem. E não é bem assim, né? Então, cara, foi uma mistura de tudo isso. Aí depois teve pô, problemas de vestiário, aí começou a bagunçar tudo. Aí não tem como, né, mano? Tem que, pô, tem que entrar, se colocar no seu lugar. Beleza, estamos com duas estrelas, mas somos Los Angeles Clippers, cara. Temos que, pô, <risos> abaixa um pouco a bola aí, né?
0: Não, acho eu concordo totalmente com você, DPC. Eu acho que o Clippers no ano passado, principalmente, ele se portou com uma postura até arrogante do tipo, olha, temos um super time, somos um super time. É, temos o Kawhi, temos o Paul George, temos todos esses caras aqui que tiveram nos playoffs ano passado, e quando chegar na hora, a gente encaixa tudo e o... e, e vai funcionar. E não foi... Nossa, passou o busão aí no Firu. Uhum. E, e não foi isso. E, e você vê que faltou, e quando chegou na hora H, de encaixar, aí faltou repertório, é o que você falou. Faltou jogada, faltou facilitar para as estrelas, facilitar para o Kawhi, facilitar para o Paul George, então, e foi algo que a gente não viu no Lakers, o Lakers que tinha inclusive o Lebron, né, que é muito mais é, com muito mais conquistas que todo mundo, eles levaram a temporada muito mais a sério, e essa proposta de entrosar o time, e aí quando chegou na hora H, de fato funcionou, então, eu acho que um dos grandes erros do Clippers foi essa, essa soberba, sabe, essa, não, ó, temos um super time, pegamos o Kawhi, que é o MVP do ano passado, a gente vai poupar todo mundo e quando chegar na hora H a gente resolve. E foi claramente o que não rolou, né? Na hora H ficou evidente a falta de entrosamento, a falta de química, a falta de jogadas. Então, que na verdade eu achei que ia rolar até uma autoavaliação, né? E eles mudariam isso para esse ano. Só que nesse ano não, eu não acho que mudou tanta coisa. O técnico não mudou, mas não mudou muito. O esquema de jogo mudou, mas não mudou muito. Você viu alguma evolução aí? Como que você enxerga a, a passagem de um ano para o outro, a DPC?
2: Cara, a gente melhorou em alguns aspectos. É, por exemplo, o Tyron Lu trouxe muita jogada. Ele trouxe bastante jogada. Você vê que é um time que trabalha muito mais a bola do que o time do ano passado, que era só isolation e já era isolation com, com o Lu Williams e, e o também, quando eles vinham do banco. E hoje está bem diferente, mano. A gente está encontrando muitos caras abertos para o chute. Por exemplo, o Batum, que está chutando muito bem da zona morta. Tem o Morris também, que está com um aproveitamento da bola de três impecável. Então, a gente está achando bons jogadores. Só que, assim, essa parada ainda do nariz empinado continua, porque a gente vê o reflexo disso são as viradas que o Clippers continua tomando, que nesse, nessa temporada já tomou um monte. né? Ele abre uma puta vantagem no começo do jogo e aí depois os caras conseguem... É, dificultar, né? Chega no final do jogo a gente tá sempre ali com o placar apertado é... e, é, e cara, e é e engraçado que é sempre pra time que sei lá, que vai brigar pra um play-in que não vai pros playoffs, tá ligado? Então fica muito claro isso é, 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 essa atitude do Clippers. E uma coisa que piorou é... pô, pelo menos ano passado não tinha jogado, os caras só jogavam no isolation, mas o nosso clutch time era perfeito, né? No clutch pô, a bola caía, tudo. Esse ano, meu amigo, tá tá ruim, tá feio, tá feio. Eu vou botar uma polêmica aqui para vocês aqui, hein? ó. Oh. Toda a bola que o Clippers jogar no Kawhi Leonard, no final do jogo, no estouro que precisar da vitória, o Clippers vai perder. Já vou jogar isso aqui para aparecer nos cortes lá.
0: Cortes. Agora estouro. por quê? Por quê? Por que essa descrença tão grande no Kawhi que sempre foi tido como um dos principais caras clutch da NBA. Por que ah, que no buzzer ele não acerta, cara
2: Ele não acerta, ele nunca mais acertou Desde aquela bola do Raptors <risos> Que pra mim é um dos lances mais superestimados do, Da história da NBA Porque a, a bola Quicou nove vezes no aro Pra cair, velho Se fosse um chuar perfeito, beleza Mas, mano, quantas
0: vezes vai acontecer aquilo ali? Não vai, velho Aquilo nunca mais, bateu quatro não vezes vai. no aro antes de cair Nunca mais
1: Depois daquela ali ele nunca mais acertou, mano E ele andou, né, no lance Ele andou no lance é...
0: mas o dia que marcarem essa andada é, tá bem, não, né? não
1: é. Sim, mas torcedor do Sixers reclama até hoje é... cara, sobre o o, o, o o ano passado do Clippers e essa postura arrogante deles, eu acho que diminuiu um pouco, mas eu concordo com você que o Clippers continua tomando essas viradas surpreendentes que não deveria né? uma coisa que eu tenho curiosidade DPC o que, que você sentia, principalmente, acho que ali naquele primeiro round contra o Dallas Mavericks, o Clippers estava com uma postura nojenta, né? Eles zoavam o adversário, tiravam sarro, os caras do banco aloprando os caras do Dallas, tipo, de uma forma desrespeitosa, assim, Jogada não é?
0: suja do Morris também, isso. não teve só isso, né?
1: E não era só, não era aquele swag de um time, e, e que você até respeita, se assim, é o Golden State Warriors que já ganhou, que sei lá o quê... Mas era aquele Clippers que, enfim, era um favorito, mas ainda não tinha ganhado nada e estava com aquela postura muito arrogante. É, a minha dúvida é como é que isso era para o torcedor do Clippers ver o time que ainda estava bem, estava liderando aquela série contra o Dallas, é, assistir isso. Era um, era um gostinho legal? Tipo, ah, que da hora, meu time tirando onda. Ou dava uma sensação de, puta, essa aí não é atitude certa, não tá legal, sei lá.
2: Cara, por um lado a zoeira no banco A gente dava risada, não tem como Torcedor sempre vai ter Vai ter outra, outra opinião, né é, Mas isso aí veio Acho que desde a série contra o Da série não, do jogo contra O Portland Que os caras começaram a zoar lá do Teve até aquela piada lá do Cancun Em Cancun, era Cancun uh -huh. 4, né pro, Os caras zoam o líder e tal Essa zoeira aí os, O pessoal tava vindo Desde, desde esse jogo do Portland, tá ligado o Morris, cara, naquele aquele lance lá que ele levou, que ele foi expulso, aquilo ali, velho, eu não entendi porque que ele fez aquilo. Eu falei, mano, porque até aquele momento ele tava jantando, o Luca. Tava jantando. Só colocar nas estatísticas lá, mano, o Luca acho que tava, sei lá, com um ponto, vários erros, turnover, e o Morris tava 100%. Eu não sei o que que deu na cabeça dele, oito horas que deu na cabeça dele, dele dá um safanão no Luca e aquilo ali poderia ter custado a série, né? Porque... Um lance daquele, você coloca uma empolgação no cara, o cara vai lá e mete outro game winner que ele já tinha feito, né? No, no, no primeiro jogo. No, no, foi no jogo 2, né? Na verdade. Não me lembro. Acho que foi o jogo 2. Foi o 2. Dois. Jogo 2. Dois. É, isso aí você só empolga o cara, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Mas é aquilo, aquilo que eu falei, mano. Eu, eu, os caras entrando de novo de nariz empinado, e dessa vez fazendo piadinha e tal, mas. Por um lado foi engraçado, mas por outro a gente perdeu, né? Então.
1: É, <risos> acho que, que falta. É, não, na, né?
2: na, outra, na outra rodada,
1: claro. Sim, não, não dá pra dizer que perdeu por isso, mas dá aquela sensação de puta, bem feito perder, né? Depois de ser achar tanto e tal. É, é, a, é o tipo de postura que você aceita até para um time que já é campeão, né? Mas um time que ainda não ganhou nada precisa se portar de outra maneira que é um pouco o que o Gustavo falou que era a postura do Lakers de trabalhar duro, não ficar falando muito e o trabalho defensivo, né, do Lakers também levando tudo muito a sério a temporada inteira para conseguir chegar bem na hora que importava, né? É... Não,
0: então sobre eu oh, firo sobre isso eu agora tentando defender um pouco o Clippers o Kawhi ele é um cara que precisa de cuidados especiais ele não é o LeBron então é, Deixá-lo trabalhar para ele ficar saudável o ano inteiro, para ele estar tá saudável nos playoffs, é fundamental. Mas o que a gente sentiu é que foi muito. eles Era muito, era o, reveza, e, e, era o revezamento do Kawhi com o Paul George. Não, um dia a gente põe um, um dia a gente põe o outro. Enfim, faltou, faltou repertório e faltou entrosamento. né Então, é, tem que ser feita... Porque o próprio Toronto Raptors, ele também poupou o Kawhi. Ele também não botou o Kawai back to back, mas você via que ele estava totalmente integrado no esquema do time. Até porque talvez já tivesse um time antes com uma identidade maior. O quando o Kawai chega, eles parecem que falam legal, temos o Kawai, ele resolve, vamos deixar ele só só saudável que vai que vai dar tudo certo.
1: Foi exatamente não isso. Deu, né? Foi exatamente isso. Sobre a saúde do Kawai, né? Esse ano ele já está bem mais saudável. Ele jogou 43 dos 52 jogos, e ele tá jogando quase 35 minutos por jogo, que é muito mais do que os últimos anos, e ele tá jogando back-to-back, -back, né? E os números deles, do back-to-back, -back, são super bons. Ao mesmo tempo, o Paul George perdeu um pouquinho mais de jogos, quatro jogos a mais, ele jogou só 39 dos 52, mas ele tá curado da lesão do ombro, né? Aquele ano, o primeiro ano, ele tava voltando da lesão, é, ele mesmo falou no, no, nessa pré-temporada falando cara, é difícil voltar de uma lesão dessas que eu tive você não vai ficar 100% de cara e ele de fato começou o ano muito bem ele tá tendo uma boa temporada, também tá melhor parece que tá bem saudável eu acho que de uma maneira geral os dois estão bem saudáveis é, a desculpa da saúde deles não dá mais para ter e eles também estão mais entrosados, que era uma outra desculpa. Puta, eles jogaram poucos jogos juntos ano passado. Esse ano, já são 35 jogos que eles jogaram juntos. Então, dos 39 jogos do Paul George, só quatro o Kawhi não estava, né? E nesses jogos, eles estão 26-9, um recorde muito bom. É, então, assim, meu sentimento é, não tem desculpa esse ano, né? Assim, se não der certo esse ano, que já está com dois anos juntos, é, eles estão saudáveis, é um sinal que, Talvez não é a melhor formação de elenco. O que, que você acha disso,
2: 2%? Não, exatamente, mano. É o que eu falei até no, no, no grupo do, do Clippers. Cara, a galera da, da TOC lá, inclusive, tá todo mundo assistindo aí. Ó. Um grande abraço. Tor, a primeira torcida organizada brasileira de time da NBA. Torcida organizada clipão.
0: <risos> Não, tem, tem, tem que combinar aquelas excursões Tipo, organizada de dibuzão até Los Angeles
2: Não, então, os caras Mano, a gente tem vários memes lá Tipo, pichando o muro do CT Tem, mano, tem tudo essa parada aí Os caras são cara é sensacional mano. É, Mas, cara qual, Até esqueci a pergunta cara. Não, Eu falei é que eles estão muito
1: saudáveis Eles estão saudáveis e entrosados Então, assim, deveria ser o ah, um ano né Não tem sim, sim. desculpa esse ano lembrei
2: aqui. Eu falei, cara, que esse ano é all-in, cara. É all-in pro Clippers, porque a gente tem um futuro incerto aí, né? Ontem saiu que a notícia lá que espera-se que o Kawhi vai, vai renovar com o Clippers, mas nunca é certeza, porque o Kawhi é um dos caras mais aleatórios que tem na NBA, né? Então, não tem como a gente saber. Então, cara, é, é o ano. Ano passado já era um ano já, porque a gente fez uma aposta gigantesca, apostou o futuro no, no Paul George, para trazer o, Ka, o Paul George Kawhi também, né, esse ano a gente conseguiu dar uma melhorada, trouxe alguns jogadores jovens que estão jogando muito bem, Luke Kennard e o Terrence Mann, pô, nesses últimos jogos aí, você é louco, os caras estão jogando demais, né, então a gente deu uma melhorada nesse aspecto, mas querendo ou não, é o All-In, cara, é o All-In, é a gente tinha dois anos aí e tem que ser esse ano, cara, tem que ser é esse ano, Anjo, porque né? o futuro é incerto, não tem como a gente saber. E essa parada que você falou do, é, do, deles não treinarem juntos, realmente, cara. Acho que até o, o no começo do ano, no começo da temporada, mesmo pré-temporada, né? O Paul George não jogou e ele nem treinou junto com o time, né? No, na pré-temporada isso é, aí. Quase bastante, não teve, né?
1: E quase não teve pré-temporada, né? esse ano também. Então, é... Não, mas eu digo na, tu, na temporada outro... não, passada. Você...
2: Não, do outro,
1: porque ele estava lesionado. E nesse ano, quase não teve pré-temporada também. Então, mas, de uma maneira geral, juntando os dois anos, é. já começa a ter mais entrosamento. Sobre a extensão do Kawhi, eu vi essa notícia. E o, o repórter, o que ele fala é que, a não ser que tenha uma virada dramática de destino, o Kawhi vai assinar. O uhum. que, Ou que seja... seria uma virada dramática? <risos> não, então, na sua opinião, DPC, o que, que seria essa virada dramática? O que, que precisa acontecer... Para o Kawhi não assinar é cair no primeiro round, é cair no segundo round, é não pegar final. O que que seria aí,
2: cara? Acho que tem que cair no primeiro round e os caras cair na porrada no vestiário, porque eu, <risos> eu acho que o Kawhi não larga aquela casinha dele em San Diego por nada, cara. É, Quem é que vai dar que time que vai dar a liberdade a não ser que seja o Lakers, né? Não sei, mas que time que vai dar a liberdade do cara morar em San Diego enquanto todo mundo mora em Los Angeles e tem que ficar esperando ele chegar pro voo sair, para quando eles vão, né viajar para jogar com os outros times né, então, sei lá aqui no Clippers ele tem todas as mordomias tudo que ele queria, né então, pô, aqui é o cenário perfeito agora, cara, tem que acontecer uma coisa bem
1: dramática aí, né se ele que, então, no cenário no cenário que cai no segundo round não tem treta nenhuma, tá beleza, ele assina
2: não, acho que no segundo round ele ainda assina
1: beleza
0: não, por, até é bem... porque o, o, o Kawhi ele, ele fez um esforço gigante do ponto de vista de basquete para ir para Los Angeles, porque a situação que ele estava em Toronto era incrível, ele estava com um time jovem, que ele era o cara, um ótimo técnico, sabe? É, e, e, ele ir para o Clippers deixa muito claro que, olha, minha vontade minha prioridade agora é morar onde eu quero, não é ser campeão, minha prioridade é, é, é estar na minha cidade e pô, como o Clippers dá todas essas mordomias para ele ele, eu, eu tô confiante ao mesmo tempo eu acho que o Kawhi é meio enigmático yeah. e, e eu não sei se uma derrota igual a do ano passado tomando aquela virada eu acho que, que pode ser algo determinante Ô, DPC, eu queria eu queria dividir com você minhas aflições sobre o Clippers porque eu... eu Ano passado eu tava, pô, eu, eu, eu tava alto no Clippers. Esse ano, diminui bastante. Porque, enfim, o ano passado me fez ficar com o pé atrás. E esse ano eu não vejo eles tendo feito o suficiente para tirar esse, esse meu estado meio ressabiado.
1: Você disse o front office, Gustavo? Só para entender.
0: Tudo, é. sim, tudo. O front office e, e dentro de quadra. Vai, O front office não promoveu mudanças bruscas.
1: Não deu all-in e era o ano do all-in.
0: Não, 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 não foi atrás, não fez loucura por, sei lá, um Lowry da vida, não fez mudança brusca no técnico, eles fizeram o que os jogadores queriam, só promoveram um assistente. E dentro de quadra, com o Tyron Lu, eu ainda vejo o time com muita dificuldade para criar. Criar a jogada e criar arremesso fácil, para facilitar a vida do Kawhi. Hoje o Clippers ele tem o ele é o melhor time chutando de três na NBA. O Clippers é incrível, ele tem sete caras chutando acima de 40%. E o Kawhi é o oitavo chutando 39%. Então claramente esse time ele mete bola de fora. Ele é o primeiro em aproveitamento da liga e o décimo quarto em tentativas. Só que tem coisa que me preocupa. Eu acho que o Clippers ele tem dificuldade de fazer cesta fácil. É, ele é o time que. Ele é o, 20, ele é o número 27 em tentativas de lance livre. Ele é o número 27 em pontos dentro do garrafão. Então o que, que isso significa? É um time que tem dificuldade para bater lance livre, é, não sofre falta o suficiente e não tem bola mais fácil que o lance livre. E é um time que tem dificuldade para fazer a bandejinha, para fazer aquela enterrada, para criar uma jogada fácil para o cara finalizar lá dentro. E eu acho que isso tudo que você falou do clutch, eu acho que pode estar explicado aí, porque quando chega na hora decisiva do jogo, é mais difícil meter essa bola de três, o aproveitamento cai, é nessa, nessa hora do jogo que você precisa ter a bolinha de segurança, é ter o aquele pequeno que vai botar o, o Kawaii lá dentro para fazer uma bandeja e aí eu fui investigar esses números do clutch para saber se era verdade ou não vamos lá retrospecto, vitórias derrotas Normal, cenário normal, o Clippers é o quinto da liga. Em jogos decididos no clutch, ele é o vigésimo primeiro. 10 vitórias, 13 derrotas. É, rating ofensivo, eficiência ofensiva. Ele é o terceiro da liga. Normal, somando todos. É o
1: segundo hoje. Hoje é segundo.
0: É? Eu vi terceiro. Bom, enfim. É. Tá, tá por aí. Hora do clutch. 18 oitavo. Já cai para baixo da metade. Esse aqui foi o que eu achei mais bizarro. Eficiência defensiva é o nono na temporada regular, contando todos os cenários. Quando a gente vai para a hora do clutch, é o penúltimo da NBA. E, true, e o outro que eu vi é o... <coughs> Desculpa. True shooting, que é uma, uma, uma média de eficiência no arremesso. Temporada normal, qualquer, quaisquer minutos. Segundo. Quando chega na hora do decisivo, é o 13o da NBA. Então, eu acho que o grande problema do Clippers é tem a bola de três, é ótimo, mas não dá só para contar com ela. O Clippers precisa de alternativa para fazer sexta fácil. O que você acha aí dessa minha teoria aí do Cara, concordo
2: totalmente. Aquilo que eu disse lá sobre o, o, essa decadência do Clutch, né, nessa temporada. É, e, e uma das coisas que os caras mais batiam na tecla, sempre bateram, desde o ano passado até alguns dias atrás também, era: precisamos de um playmaker, precisamos de um playmaker, precisamos de um playmaker. Era sempre isso aí. Não, porque quando a gente tiver um playmaker, tudo vai mudar. Falavam que, não, o Doc Rivers é um técnico que as estratégias dele necessitam de um playmaker para dar certo. Hoje ele tem o Ben Simmons lá no Filadélfia. Querendo ou não, tá dando certo. O cara, até sei lá, até temporada passada, até rodada passada, tava liderando o leste, se não me engano. E, e é isso, cara. Agora chegou o Rondo. O Rondo nesses dois jogos né, ele entrou um pouco mal, né? Mas pô, não tem, não dá pra gente avaliar um cara totalmente só utilizando dois jogos. Precisa de muito mais jogos para a gente ter certeza do que esse cara pode fazer. É, o Ronda teve alguns erros no jogo, mas os que ele acertaram, ele facilitou bastante a vida do, do Kawhi, né? Inclusive até o Kawhi falou isso aí na entrevista, facilitou a vida do Batom de todo mundo. É, mas assim, eu acho que falando desses pontos dentro do garrafão, é mais aquela coisa de tipo, como eles têm um bom aproveitamento na bola de três, então acho que todas as jogadas estão sendo para deixar os caras livres no, fora, né? Por isso que a gente tem um bom aproveitamento do Batum, do Morris também, que eu tinha falado. É, mas realmente, cara, no, uma coisa que acontece também, é, o Clippers ele tem um bom trabalho de bola. Ele tem, tem, tem bastante coisa, mudou muito. Só que é até um período do jogo. Por exemplo, até a metade do terceiro quarto, depois daquele trabalho de bola que tinha no começo, acabou. Aí virou só isolation e aí virou uma bagunça total, né? Então, acho que falta esse cara para tipo, botar a bola debaixo do braço e falar, não, vamos tentar fazer alguma coisa. O Rondo veio para isso, né? Ele não é mais aquele cara, o Rajon Rondo do Boston Celtics, né? O Rajon Rondo aí que, acho que ele liderou quatro vezes a Liga em Assistências aí nessa última década. Mas é um cara que, pô, um armador que é inteligente, o cara nunca vai esquecer do que ele sabe fazer, né, mano? Não tem como. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai ser desse Rajon Rondo no Clippers, né? Essa é a missão dele. É, vamos ver se vai
1: melhorar alguma coisa. DPC, considerando que ele seja o rondo que ele foi nos playoffs do ano passado, é... que 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 você sente? O Clippers com o rondo do Lakers do ano passado é o suficiente aí? É o que precisava? Vai confiante?
2: Ah, não, com certeza. Se for para ser o playmaker que todo mundo fala, que eles mesmos falam que precisam, pô, é o suficiente. Mas acho que precisa também do, acho que do próprio Kawhi. Ter essa confiança em outro jogador, cara. Porque parece que às vezes ele, que tipo bota a bola debaixo do braço, ele, ele tá, até nessa temporada, ele tá forçando os arremessos, tipo, ridículo. Que ele poderia muito bem, sei lá, soltar uma assistência e deixar com outro cara que tá com um aproveitamento melhor. Não sei. É, mas ele precisa dessa confiança em outros jogadores. Num playmaker, num Paul George da vida, para às vezes tentar também é, matar mais bolas no clutch, né? Então, acho que precisa dessa confiança aí.
0: Sobre o Kawhi, eu, eu acho que o ponto que ele mais precisa melhorar, e eu adoro o Kawhi, eu acho ele um jogador incrível. É, eu acho ele um cestinha fantástico, um defensor fantástico. Eu, o meu maior, a minha maior crítica em relação ao jogo dele é que ele, ao contrário do LeBron, e eu acho que é isso o que mais diferencia os dois, o Kawhi, ele cria menos para os outros. Ele não, ele, 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 quando ele passa a bola, ele não dá aquela ele passe de facilitador. Ele em geral ele dá aquele passe de não tenho mais o que fazer, to. Não é. E o Lebrão não? Lebrão ele já tá pensando na jogada? em pô não. Eu que vou finalizar não. Tem o cara ali aberto, então eu vou pensar no cara aberto não. Eu, eu vejo o Kawhi muito mais como um finalizador assim e não como um cara que envolve os, os companheiros de equipe. No Deus, Toronto só... não. Então, desculpa, filho. No Toronto isso não fazia tanta falta porque tinha um time que trabalhava e criava o e deixava Lowry, ele. É. não, o Lowry, o Van Fleet o esquema, o esquema do Nick Nurse não é nem isso o... e no, no Toronto não no, Toronto, no, no, no Clippers parece que tá tudo nas costas dele é tipo, você Sim. vai marcar você vai ter que fazer a cesta e você ainda vai ter que dar um jeito de envolver todo mundo e nesse aspecto eu acho que o jogo do Kawhi é, não é tão de alto nível quanto pra fazer sexta ou pra marcar
1: Vai lá, Firu. Não, é, é isso. E é por isso que eles tinham essa necessidade tão gigante de ter um armador, ter um for general. E é o que o Rondo traz. O Rondo tem um QI de basquete gigantesco. Ele tem uma leitura da defesa adversária. Ele sabe exatamente, só de olhar o time, o que, que eles vão fazer, que jogada, tanto na defesa quanto no ataque. Então, eu acho que o Rondo é, sim, esse cara que eles precisam. É, o Rondo tem... O Rondo é um técnico dentro de quadra, assim, e numa série de playoffs, você vai enfrentar de cinco a sete vezes o mesmo time, é, fica ainda mais fácil para o Rondo, né? Porque aí no segundo terceiro jogo ele já entendeu completamente o adversário e ele vai facilitar esse jogo para os caras. Aí eu acho que vai ficar muito mais, assim, óbvio, não é que o Rondo vai mudar tudo, porque é um playmaker, às vezes você vai precisar ainda de mais do que isso. Mas, ok, pelo menos agora você tem um playmaker de verdade. E aí os caras vão ter que fazer as cestas fáceis que o Rondo vai criar, né? Eu acredito que o Kawhi consiga. A questão, acho que um pouco também vai ser o Paul George, o quanto ele vai conseguir ser clutch. Nesse sentido, eu queria também te perguntar isso. Você acredita no Paul, no Paul George sendo clutch, tendo as bolas fáceis, as bolas boas para fazer isso? DPC...
2: Cara, eu acredito. É, mas, assim, teve. Cara, acho que teve diversas oportunidades, mano. Não só com o Paul George, mas também com o Williams, cara. Que foi também outro cara muito injustiçado no Clippers, no, no momento do clutch time. São dois caras que conseguem matar a bola, né? Que, às vezes, em diversos jogos, estava com um aproveitamento melhor que o do Kawhi, jogando mais do que o do Kawhi. E a bola foi para o Kawhi porque ele fez aquele game winner contra o. Seven Sixers, <risos> isso que eu fico bolado, cara, é tudo baseado naquele game winner, ele fala, mano, chega, tem, tem uma hora que fala, beleza, foi legal aquilo lá, beleza, mas cara, dá uma chance pros outros caras aí, mano. né, Pô, pra, principalmente para levantar a bola dos caras, né, é, mas eu acredito sim, cara, pelo menos agora na temporada regular, a gente tem que ver aí o que, que vai ser de Paul George nos playoffs, porque, tipo, a gente tem o Rondo, que na temporada regular é um gatinho e nos playoffs vira um monstro. Mas, por outro lado, a gente tem o Paul George. Eu torço para que ele entre focado nesses playoffs, né? E consiga fazer melhor do que ele fez aí no, na, nas últimas temporadas, né? Mas eu confio... Nessa temporada eu tô mais confiante nele, cara. Ele tá muito melhor.
0: Eu já queria aproveitar... Manda aí, Firo, manda aí, manda aí. Você já Não, tem um pode, falar, pode falar, pode falar.
1: Não, não, porque eu já ia, eu já
0: ia perguntar de temporada, de o que você espera playoffs, onde você vai, onde o Clippers chega assim. Se tivesse que apostar hoje, qual que seria a colocação do Clippers? É campeão, final da NBA, final de conferência, semifinal? Ah, hoje, cara, do jeito eu... que
2: você tá, com o que você viu? Do que eu vi, cara, do, eu tenho que eu vou no, no coração da torcida, cara. Eu preciso de um título. Eu não aguento mais memes na internet. É por isso que eu fico tão bolado quando perde, tá ligado? Porque quando os caras perdem, o pessoal vai todo, cada um pra sua casa, para sua mansão. Eu não, eu tenho que ficar vendo, recebendo notificação de memes, de, de tudo, e os caras me marcando. Já não aguento mais, cara. Então eu já aposto, cara, traz o caneco aí, pelo amor de Deus.
1: Coitado do DPC, você falando isso me lembrou o Neto desabafando que quando ele chega na Band depois de uma derrota do Corinthians, é o porteiro zoando ele, é o é tipo ascensorista isso. zoando ele, é todo mundo zoando ele.
0: Eu não jogo isso, mais! É, é. é isso,
1: é esse discurso do Neto. Eu não jogo mais, é muito bom. Neto. É esse vídeo,
0: particularmente do Neto, é uma das melhores coisas que já apareceram na televisão brasileira. Não veja agora, se você nunca viu. É. Veja depois do bandejão, pode ir. Neto. Só põe Neto Pistola e depois, aproveitando a dica, põe Neto Pistola counter Não, é o que o Galera ah, joga é hoje.
1: Bom. É, acho que era gente, counter, é não, era counter, é. era counter. Era counter,
0: era counter. Ponha isso, não, não vou falar mais, mas depois faça isso que é, que é genial.
1: Já... Bom, é... Se já que vocês falaram de playoffs, eu queria fazer uma pergunta aqui para o DPC. É, cara, o que, que você prefere, DPC? Já que você está almejando o título, qual caminho você prefere para o seu clipão nos playoffs? Porque o que, que pode acontecer aqui? Vocês podem ficar em terceiro lugar com o Denver em quarto, Portland em quinto. Acho que a disputa é, você, é, é Clippers e Denver pelo terceiro e quarto lugar, e Lakers, Portland e Dallas pelo quinto, sexto e sétimo. Mas o que pode acontecer, então, é um terceiro contra sexto, Clippers e Lakers, no primeiro round. Ou você prefere deixar o Nuggets com essa bucha e pegar... O Portland, primeiro. O Portland, vocês vão bem contra o Portland, né? Eu acho que é o melhor matchup para o Clippers. É isso, o Portland. Né? Pegar o Portland, depois vocês pegariam provavelmente o Utah, porque o Utah deve ganhar do oitavo lugar, para só na final pegar o Lakers. Por que, que eu pergunto isso? Porque o Lakers, provavelmente no primeiro round, vai ser o pior momento do Lakers. O Lakers ainda vai estar tá com, com o LeBron e o UAD, voltando de lesão. É, pegando o ritmo, etc e tal com certeza é mais difícil pegar o Lakers numa eventual final do que no primeiro round ainda assim, óbvio que é melhor pegar o Portland do que o Lakers minha dúvida então é, que cenário você prefere ficar em terceiro e pegar o Lakers ou ficar em quarto e pegar o Portland?
2: cara ah, acho que velho, tanto faz, mano Acho que eu não tenho um preferido, não. Porque o Lakers, querendo ou não... O Portland já foi um problema pro Clippers nos playoffs. O Lakers nunca foi, né? Então, acho que dá o mesmo, mano. Pra mim, ainda mais por essa questão. Mas tem, uma, tem um porém também, né? Porque aí, né? você falou aí que o, o, o Lakers vai estar... Tá, pô, o LeBron James voltando de lesão, o Anthony Davis voltando de lesão... E aí, o que, que pode acontecer? Dos caras entrar com o narizinho empinado, falando não, é tudo nosso. E não é bem assim, né? Então, eu tenho esse medo aí, cara. Mas acho que o, os, os dois cenários aí são são basicamente a mesma coisa, cara. Porque ah, o, Clippers, eu... o Clippers já mostrou que consegue ganhar do Lakers. Mesmo com o, Lebron, com o LeBron James e Anthony Davis em quadra. Já mostrou que consegue. Então, pro Portland, a gente já perdeu uma série pro Portland. Né? Então, eu acho que dá no mesmo,
0: mano. É o que eu falei em outros programas aqui eu não confio no Clippers pela forma como eles jogam, eu, eu não consigo ver eles fechando o jogo, eu não consigo ver tanta criação, tanto entrosamento mas se você pega plantel e vê o, o, os jogadores que tem, é um dos times mais bem equipados para bater de frente com o Lakers só para só só pegar o Lebron você já vai ter o Kawhi e o Paul George claro, é impossível parar o LeBron? É, mas esses caras vão dar... Vão fazer o trabalho dele o mais difícil possível. É, enfim, só que o, o, eu fico cético mais em relação ao, ao Clippers, jogo após jogo, provar que não consegue fechar o jogo. E aí teve uma semana retrasada, não sei se você lembra desse, DPC. Eu lembro que foi contra o meu time, né? O, o Vavo, inclusive, estava comentando, mandou um abraço para gente, já o outro. E, e, o, e o Clippers, tudo bem, tava sem Paul George, sem Ibaka, mas o Clippers conseguiu perder para esse time do Orlando de Euroliga. E o Orlando fechou o jogo numa parcial de 13 a 0 Sem ninguém, com o Kiki, com o Endel Carter Jr. Nem Michael Carter Williams tava. Então e foi daquele
2: jeito que eu falei, né? Do, de começar jogando bem e
0: tomar a virada. Esse jogo começou 12 a 0 literalmente. Tipo, o Clippers fez 12 a 0 aí cozinhou o jogo inteiro nessa diferença de uns 9, 15, ficou essa cozinhada, aí chegou no último quarto, rolou esse Derreteu. Essa derretida porra, tradicional já do Clippers por isso que eu fico tanto com o pé atrás, mas é o que eu falei com, por talento e pelas peças que tem, é um time que deveria bater de frente com o Lakers e me surpreende é, bom a série contra o Lakers eu quero ver, porque eu imagino que eles entrariam contra o Lakers. Eles não entrariam com esse espírito de já ganhou, acho que em nenhum cenário. Então, eu, enfim, eu gostaria de ver essa série mais como foi de basquete e para ver o circo pegar fogo também.
1: É, eu curtiria já garantir ela no primeiro round. Vai, já acontece logo. Vamos garantir que vai saber se esses times vão chegar na final. Seria legal já ter um clipão e Lakers aí.
2: É, porque no, ficou na esperança, né? De, de ser uma possível final de conferência e não aconteceu, né?
1: É, e esse ano tá mais difícil, né? Porque ano passado eu acho que eram os dois melhores times. O Clippers derreteu e não conseguiu chegar, mas ele deveria ter chegado. Agora, esse ano, eu não acho que o Clippers é melhor que o Denver, eu não acho que o Clippers é melhor que Phoenix, é, Utah, e o né? Então, também acho que não é melhor que o Utah, talvez mesmo nível. É... Talvez um pouco pior. Então, assim, esse ano eu já acho mais difícil essa final acontecer, né? E por isso que eu acharia legal ter no primeiro round. E, cara, eu não duvido o Clippers ganhar do Lakers se o cara tiver baleado, assim, mas Lakers completo, eu, eu duvido. Assim, eu acho que o Leicão passa. O que eu queria te perguntar, DPC? É... Vocês são os reis do buyout, né? Tá muito away aí nos buyouts que o Nets pegou agora, né? Que pegou o Blake Griffin e o André Drummond. Mas o Clippers, ano passado, pegou o Red Jackson, que é um cara que, de fato, contribui. Começo desse ano, vocês pegaram o Nick Batum, é, que estava mal lá no Charlotte, ganhando 28 milhões, mas chegou aí no contrato mínimo e é um titular absoluto né, do time. É, ele está em duas das três principais escalações do time é, e, e um recorde muito bom, um plus-minus bom nas escalações com o Nicholas Batum. E agora se pegaram mais um aí no. Esse aí não é buyout, né? Foi free agency, mas eu queria saber sua expectativa para o Bug. O que, que você acha que o Bug pode entregar aí para vocês? Cara,
2: no, no primeiro jogo aqui ele até que mandou bem, né? Fez sete pontos, sete minutos, pegou, acho que, se não me engano, foi quatro rebotes, foi três ou dois rebotes ofensivos, que é uma coisa que o Clippers precisa bastante.
1: Né? Vocês são o 18 º de rebote ofensivo da liga. Aí, ó, é uma coisa que, que necessita bastante.
2: Mas, cara, ele vai ser ele vai ser interessante, mano.
1: Porque ele, é um,
2: ele, ele, ele querendo ou não, ele é um pivô bem inteligente, mano. Ele consegue facilitar o ataque pra ele, a favor dele, né? E era mais ou menos isso aí que tava faltando. A gente tem o Ibaka, que é o guerreiro. Tem o Zubat, que ele tá... Ele, até que ele tá fazendo um, um bom trabalho defensivo, né? Quando ele consegue, pelo menos, é pegar bom, alguém.
1: Ele é, ele é bom, bom. Zubat.
2: Ele é, um, ele é um jogador bem promissor. E o, e o Cousins, que é o cara completo, né? Que não, tipo, não é mais aquele Cousins que, que sempre foi, né? Pô, brigador do, do, quando ele jogava no Kings. Mas é um cara que vai ajudar. Eu acho que ele consegue esse contrato aí, mano.
1: É, porque ele tá no contrato de 10 dias, né? Que é um contrato dias. temporário pra você testar o cara. E aí, se vingar, o Clippers assina com ele para o resto da temporada. Eu também imagino que o Clippers vai assinar, até porque é aquela história, meio que o que ele foi lá para o Golden State Warriors há dois anos atrás. É um cara que, cara, você está pagando tão pouco que se ele jogar um jogo bem nos playoffs, entrar do banco e meter 20 pontos, ele vai te dar uma vitória, basicamente. Você não... Já está pago, né? Se ele... um jogo de playoff que ele fizer uma performance boa já tá pago, então não tem por que não arriscar até porque ele tem o um potencial para isso, né? Potencial tem de sobra. A, a questão dele é o físico, que parece que uhum. nunca mais vai ser o mesmo, isso é um fato. Ele nunca mais vai ser o mesmo, ele nunca mais vai ser aquele bug, infelizmente, que eu adorava ver ele jogar, mas quem sabe em um ou outro jogo ele consiga contribuir, porque ele tem arremesso, ele tem inteligência, ele é um bom jogador, né? Ele, ele tem técnica, ele não era só físico, né?
2: Ah, exatamente. Oh. Mano. E naquela série contra o Denver, ficou faltando um cara como ele, porque a gente dependia só do Zubat para marcar o o para marcar o Jokic, te jantou, cara.
1: E aí a gente o tinha, não dava para jogar, né? O Watch não. não dava para jogar.
2: Não tem não. Mas jantado
1: jogou. ainda. Um. Não é. tem como, cara. E, Bom, e aí, o Ibaka já então... deve melhorar, né? Só o Ibaca já deve, não. já é o upgrade,
2: né? Já não, já ajuda bastante. Porque no banco a gente tinha o Patrick Patterson, que é um falso pivô, não é um pivô, né? O cara é um power uhum. forward, faz um falso pivô ali. E tinha, na época a gente tinha o Noah que tava machucado. Que eu achei é. que eu... o Noah, cara, ele, ele entrou com uma esperança de que eu, eu achei que o Clippers ia rodar mais a bola com o Noah. Porque ele tava sendo muito bem utilizado, pelo menos ali na, naquela pré-temporada pré da bolha. Tava dando muito certo o esquema de, tipo, tá jogando a bola no Noah, o time tá se movimentando, né? Ele tá achando alguns jogadores livres, o próprio Noah fazendo como se fosse o papel do Yokt. E eu achei que, pô, pelo menos o Noah vai entrar para dar umas porradas no, no Yokt, né? Mas, infelizmente, ele se machucou, né? Então... É, é,
0: Tava na finaleira o da finaleira, o, Yo, o Noah, né? O Noah. É, o Noah. Ô, DPC, eu tenho uma dúvida. O Lakers é o seu maior rival? Cara, acho que só na zoeira, mano. Porque <risos> não
2: tem como o Clipper ser rival do Lakers, tá ligado? Os caras nunca jogaram. Tem aquela parada de, de jogar playoffs, de, de ser um rival de, por causa dos playoffs, né? E não tem isso, cara. A gente já jogou playoffs com Warriors, né? Jogou com... quem mais que a gente jogou duas vezes aí?
1: O OKC, será?
2: O OKC, acho que foi só uma vez, cara. Vocês perderam
1: 3-1 também,
2: né? Perdemos pro, pro OKC... OK... Não, acho que foi 4x2. 4x2 ou 4
1: Não, não, é que tava 3x1. Maravilhada. Não, do a OKC não. Coisa...
2: Do OKC não, foi do, foi do Rockets. Ah, foi do... Do Rockets. Do... foi do Rockets. É, foi do Rockets, foi do Rockets. Sim. Do OKC Sim. foi em 2014. É... Mas acho que não, mano, só no fato de... Porque, é, cara, isso aí véio, foi criado, um mano foi... Eu lembro muito bem da época disso Foi bem lá no começo, 2012 Eu tava lá tranquilo, torcendo pro Clippers lá, Vendo o Chris Paul e <risos> tal E aí a galera, a, a, as, as torcidas dos outros times Começou a falar que o que o, Laker, que o Clippers era o maior de Los Angeles Na zoeira e, mano, naquela época não tinha nem torcida, não tinha nada. Não tinha como a gente montar uma galera e falar, não, a gente tá dominando a LA. Não, veio dos outros times. E aí a galera do Lakers pegou uma raiva tremenda do Clippers, tá ligado? Então foi eles mesmos que criaram isso. Tem a parada da batalha de Los Angeles, que os caras, eles ficam é, ofendidos quando a gente fala batalha de Los Angeles. Mas, véio, é uma batalha de Los Angeles, não tem como. São dois times de Los Angeles, cara. Mas até com isso eles ficam ofendidos. Mas, assim, é só na zoeira, mano porque no
0: no histórico
2: mesmo não tem
1: como né?
0: isso, o... isso isso desculpa isso que você falou do por um tempo sim o, o Clippers foi o time de Los Angeles pegou aquele 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 lob City ali com a queda do Kobe enfim isso durou uns quatro aninhos aí vai
1: não, durou então... até o até o, até o LeBron chegar o Clippers Mas depois. Foi viu que o...
0: É, mas é sim. que depois que o Chris Paul saiu, aí também não, não tinha batalha de nada, né? Porque os sim. dois ficaram pra Era a baixo.
1: batalha do tanque.
0: É, a batalha da oitava posição, <risos> sei lá. Ô, Firo, e, 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 o, e o Clippers tem alguma rivalidade? Você tem alguma rivalidade com o Clippers?
1: Cara, eu acho que assim, pra gente que é brasileiro, é, eu não tô em Los Angeles convivendo com torcedores do Clippers, mas também acho que os torcedores do Lakers não tão convivendo muito com torcedores do Clippers. <risos> mas assim sem dúvida para o torcedor do Lakers lá da Califórnia, o maior rival é o Boston e tal, mas eles até devem ter alguma dor de cabeça que eu não tenho absolutamente. Para mim, o Clippers não é meu rival. Eu nunca vi o Lakers bem com o Clippers bem. O ano passado foi o mais perto disso, mas a gente não se enfrentou. É... Enfim, não é muito meu rival, não. Eu nem tenho muito isso, na verdade. Eu, eu não tenho nem um é, Brasil Boston.
0: No Brasil existe é, isso. É, eu eu não
1: odeio nem o Boston Celtics. O Guilherme, né, que é o torcedor do Lakers, que está sempre aí com a gente no Bandejinha e já veio aqui no Bandejão. O Guilherme Gaspari, ele fica puto da vida comigo por eu não odiar o Boston Celtics. Mas, sei <risos> tá lá, eu não odeio. Não sei. Eu não odeio nenhum time. Assim, pode dar um exemplo
0: dessa, dessa relação o que que é, eu vou, eu vou pra nossa liga de fantasy, não o fantasy bandeja, que está na reta final então todos
1: DPC eliminado tá
0: DPC eliminado é.
1: que a, isso? essa
0: semana ele está ganhando pelo menos <risos> <risos> mas então, para dar esse exemplo de rivalidade eu vou pra nossa liga de fantasy que é a mais, que é uma mais antiga, que já tem alguns anos e tal e tem, tem um time muito pequeno que adora querer criar rivalidade comigo. Que o filho sabe, que é um tal de coiotes.
1: É, tipo, ele, ele fica barato. mandando
0: mensagem, mensagem provocando, tipo, pô, tentando criar uma rivalidade que não existe, sendo que eu ganhei, tipo... Na história, eu ganhei quatro jogos dele ele nunca ganhou. Então é meio que isso do Clippers. Tipo, o Clippers ele deve ter essa inveja do Lakers, essa birra, esse tipo, nossa, preciso passar eles. E o Lakers, por outro lado, tá tipo... Pô, legal, cara. Legal esse timinho de vocês aí do outro lado da cidade, sabe? Eu acho não, que é e... meio que, que por aí, foi... que não incomoda. Nunca incomodou. E foi...
1: e foi muito bom, né? Porque foi o ano inteiro passado de... A, a imprensa e a expectativa de que o Clippers era o favorito e tinha um outdoor ali de a cidade é nossa agora, do Kawhi com a... a, com a Rebots, New Balance. Com New, com Balance.
0: A New, New Balance, Balance,
1: é. O Kawhi com a New Balance falando é, é a minha cidade, sei lá o quê. E, cara... Vai lá, o Lakers é campeão, né? Assim, não, não tem como. Essa rivalidade parece que nunca vai colar, mas vamos ver. O Clippers agora tá num caminho bom, tá bem administrado. Tem chance de ser um time relevante aí por bastante tempo. Mas é, colocou em risco aí todo o futuro na troca pelo Paul George, né? Vocês deram cinco first rounds, mais o Shea Gildes, que é uma o base o futuro. E o Galinari. Mas eu digo de futuro... Chei e cinco piques, mais dois swaps. Aliás, eu queria até te perguntar disso. É, óbvio que o Clippers tinha que fazer isso, porque foi a condição imposta pelo Kawhi para ir para lá, e é melhor você ter Kawhi e Paul George do que tudo aquilo, mas se o Clippers conseguisse convencer o Kawhi de que a situação atual era no mínimo tão boa quanto trazer o Paul George por esse preço, e ele topasse mesmo assim, o que, que você preferiria, o, o, o DPC? Você preferia não ter feito essa troca e ter ficado com o Shea e o Galinari e todos esses picks Ou você teria trazido o Paul George, que precisa de duas superestrelas para brigar por título e vambora?
2: Não, eu, eu apostaria no Paul George. Eu sou totalmente o contrário. Eu não gostava do, do Shea, muito menos do Galinari. Então, para <risos> mim, velho.
1: Falei, você não ó, se arrepende dessa troca? Não,
2: fala, mano. Tchau e Benson. Os caras vão até me xingar no grupo agora, com certeza. Mas eu sempre falo, eu falo, velho, eu não, não gosto e já era. Eu acompanhei ele no outro ano, depois, no Oklahoma. Jogou muito bem a temporada regular, mas nos playoffs sumiu. E o Galinari sumiu de novo. Galinari para mim, é um sabotador, cara. Esse aí, e, cara, é bem longe.
1: Você tá uma... é, eu, acho que, eu acho que é complexo mesmo, porque com o Kawhi, você tá sempre no win-now-mode, né? você não tá pensando no futuro. E o Shea, você não vai ganhar agora com ele, porque ele precisa de experiência, uhum. ele tem muito futuro, mas realmente, para os playoffs agora, é, não dá. O que eu acho é que você tem o Shea, você assinou o Kawaii, você está com o Shea, com aquele monte de picks, você tem o Pat Bev você tem o Lou Williams, você tem um monte de assets, e você tem flexibilidade, porque você ia ter cap space, ia ter as coisas. Eu acho que você faz uma troca aqui, uma troca ali, e monta um time muito mais coeso. É, você não teria que pagar essa nota no Marcos Morris, porque você já tem o Galinari. É, e você deu o Pix também lá pro o Knicks para trazer o Marcos Morris, tem várias coisas aí. Eu acho que não seria o time para brigar por título com a base Shea e Kawhi, mas eu acho que você poderia usar o Shea numa troca mais vantajosa, porque eles só conseguiram... O Sam Preston só consegue tirar tudo aquilo do Clippers porque ele sabe que é o preço pelo Paul George mais o Kawhi. Uma vez que o Kawhi já está no Clippers, o outro ti qualquer time que o Clippers for negociar não vai ter esse essa poder de barganha gigantesco que o Sam Prest tinha ali com o KC. É, então eu acho que vocês conseguiriam montar trocas bem mais vantajosas nesse cenário no meio da temporada, que seja é, depois de... Assim, e montar um time melhor para os playoffs. Mas, enfim, é legal é, mas saber.
0: Só, só, mas esse cenário que você falou não existe. É isso que, é isso que tem que falar. Não, não,
1: não existe. Não, não existe,
0: existe, porque o Kawhi no Clipper só existe com o Paul George. Ele não estava esse... afim de jogar com aquele time que tinha ficado em oitavo. Ele não queria jogar com o Sheinan, não queria jogar com o Galinari, não queria jogar com o Stark. E caras. o Paul George nem
2: era a primeira opção dele. A primeira opção dele era o Jim Buffer. Poderia acontecer. Não, não, não sei se ia ter cap space suficiente de você manter o... Porque o time Butler era free agents também, né? Naquela... naquela...
0: É, eu não lembro se era. Ah, sempre dá para fazer um sign and trade. Sabe, você mete três piques ali o cara faz um sign and trade com você. Dois piques, um pique. Você manda o Shea. Só pelo Shea eu acho que o, o Sixer já faria um sign and trade. Então... Bom, primeira... Mas o ponto é, que, é que, que não Não existe esse cenário. O grande erro para mim foi do GM Kawhi Leonard. Isso. Porque, porque o Kawhi ele falou: Ó, oh, eu vou, você me trouxe o Paul George ou outra estrela. Se ele fala só: Eu vou, vamos tentar melhorar em volta, você não tem essa pressão, você tem. pô, você ia ter, É o que o Firo falou: você ia ter flexibilidade, você ia ter contrato expirando para ir pegar peças complementares que fizessem mais sentido. Eu, só que o cenário de. Não, não, foi a decisão do Clippers, foi a decisão do Kawhi. Isso que é. Isso. Ah, é mas fa... Cara, fazia um total sentido pela temporada
2: que o Paul George estava fazendo. Ele foi top top 3 MVP, ele... mano. É, ele né? tinha obrigado
1: por MVP, assim.
2: Então, cara, ele estava jogando muito.
1: Então, acho não, que o Clippers acho...
2: até
0: deu, tipo, nem pensou, falou: "Mano, toma e já era", tá ligado? Eu acho essa troca totalmente defensável. Eu, sabe? Pô, vendo depois, ah, o Kawhi poderia ter pensado assim as assim. Primeiro que a NBA não funciona assim. A estrela quer jogar com a estrela, ainda mais
1: nessa era que a gente vive.
0: Então e, e a opção do Clippers era
1: põe o Kawhi. É mais o Kawhi vindo de título, né? O Kawhi é. vindo de título vai falar não, vou sair daqui para jogar com o Shea. Não vai, é. óbvio, Não vai.
0: Então porque... exato é é isso é a condição. Então eu acho que essa troca ela não tem como criticar ela. Ela foi é, maravilhosa ela... para o KC e foi super válida para o Clippers se as peças não estão encaixando aí é outra, outra, outra questão mas juntou dois grandes jogadores sem dúvida, sim, e ainda manteve peças interessantes no time, então sei lá, eu acho que essa troca não dá pra pegar muito no pé uh, porém na história do Clippers tem muita coisa para pegar no pé então, o DPC eu queria te convidar pra gente fazer uma história uma viagem sobre essa história maravilhosa
2: ah, da franquia. Isso, é, isso é uma ofensa, que isso, não vamos fazer isso, não,
0: cara. Eu pensei, cara, tem tanta cagada aí no meio, tanta cagada, tanta cagada, eu fui dar uma, uma averiguada nessa história. Tem um texto de um jornalista americano que eu gosto muito que chama Bill Simmons. E ele, quando o Blake Griffin ele foi pro. Ele foi draftado pelo Clippers. Ele escreveu uma coluna gigante implorando para o Blake Griffin não ir para o Clippers, porque esse time era amaldiçoado. Seu... É, não. é um textão. Textão é estilo... Desculpa. Estilo carta mesmo. E ele, pá, não vai, não vai por isso, isso isso. E ele enumera praticamente todas as cagadas que a franquia fez na história. E eu separei algumas delas aqui entre cagada, má sorte incompetência. O Clippers ele acumulou anos e anos de fracasso. O Clippers, quando surge essa franquia, essa franquia surge em 1970, com em Buffalo, na expansão da NBA, é o Buffalo Braves. Eles ficam lá até 70, aliás, eles ficam eles nos seis primeiros anos, eles têm uma campanha bem boa, eles chegam três vezes na semifinal de conferência, é um time capaz. O que, que muda? E é aí que dizem que começa essa maldição, né? Em 76, o time é vendido por um grupo que pretende mudar o, a franquia para Hollywood. Eles querem, é uma galera que quer levar o, o Clippers para outro lado do país. Ninguém ouviu uma... isso na época. Eu tenho manda, uma teoria
2: manda, manda. disso aí, mas depois eu falo.
0: Não, não, manda agora, manda agora. Clippers. Tem certeza? É, é
2: muito grande, é muito grande. Termina de falar do búfalo aí, eu falo depois, a galera acho que até sabe disso aí, mas beleza. Não, não,
0: manda, porque eu tô com, um cara, aí eu já emendo depois, tranquilo, não, depois. Não. tem que a gente tem.
2: Mas é uma teoria, eu já quero explicar primeiro aqui, que quem fez essa teoria foi um torcedor do Lakers, não fui <risos> eu, foi um torcedor do Lakers, então ó, é, porque no final da temporada tava aquela disputa, ah, quem que é melhor, o, Clip, o, o Lakers ou o Celtics, né? Porque ambos com 17 títulos. E aí surgiu um torcedor com um artigo lá de sei lá quantos anos atrás mostrando que o Clippers tinha 13 títulos da NBA. Por isso que eu falei para você para esperar passar essa fase do Buffalo. E eu vou explicar por quê. Porque foi bem nessa época, né? O... Que o, 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 o foi uma troca que aconteceu de donos, né? Na verdade, dono das franquias, o dono do Celtics queriam a franquia levar a franquia do, do Celtics para Los Angeles, mas a, a para Califórnia, na verdade, mas a NBA não não permitiu, porque falou, mano, você é louco, vai levar lá para lá, não, não faz sentido. E aí, o que, que aconteceu? Eles trocaram. né? Cada um trocou. Só que aí existe uma teoria dos caras falando que tinha uma lei naquela época, não sei se era no estado do Massa Massachusetts ou se era no estado de Nova York, que era do, do Buffalo, que não permitia troca de franquia. Isso o cara que tá falando lá, deixando bem claro mais uma vez aqui. Uhum. E aí, o que, que eles fizeram? eles Em vez eles trocarem os donos, eles trocaram o time, então trocaram os nomes do time. Então, por exemplo, o Boston Celtics passou a se trocar, passou a se chamar Buffalo Braves e o Buffalo Braves passou a se chamar... Era o Celtics. É isso mesmo. Tipo, eles trocaram de nome e só trocaram os funcionários. Os donos continuaram os mesmos. Então, basicamente, os títulos que o Celtics tinha naquela época e trocou de nome, ficou com o Buffalo Braves. Como se fosse uma troca de franquia. E aí eles trocaram e, e já era, tá ligado? Essa foi a teoria que o torcedor do Lakers criou. E ele falando, não, o Celtics não é o maior porque o Celtics tem apenas quantos títulos... Cinco títulos da NBA. Os outros títulos são 13 que pertencem ao Los Angeles Clippers. Eu falei, mano, que que é isso? Cara? Eu até fiz um vídeo explicando isso aí, tá ligado? Ó, falei, fica mano. a dica aí,
0: galera. Vai, depois, <risos> quando terminar aqui, vai entender essa história lá com o DPC. É, isso aí tem. Isso aí que você falou tem toda a cara de criar zika mesmo, sabe? Esses. De de muda o dono, não sei o quê. Sim. Então, então talvez seja essa a origem da zica. Mas o fato é, em 76. O Buffalo mudou de donos, que era a galera que queria levar eles para a Califórnia, e isso aconteceu em 78, com o San Diego Clippers. Esses novos donos têm um histórico monstruoso de cagadas e de erros, enfim. Eu vou tentar ser rápido, que eu trouxe várias aqui. Começar, primeira coisa que eles fizeram, eles mudaram o técnico, foi, mandaram embora o Jack Ramsey, que é do Hall da Fama e tudo mais. Isso em 76. Em 77, o Jack Ramsey foi campeão com o Portland Trail Blazers. Em 76, ainda, o Clippers deu a sorte de, de conseguir numa troca o Moses Malone. Um o é
2: foi... tá cara foi. Eu...
0: Tá ligado? Ele foi três vezes MVP. Foi MVP das finais em 83, campeão pelos Sixers. Ele, 13 vezes All-Star, é uma lenda. Sabe quanto tempo ele ficou no, no Clippers? Você lembra, DPC? Quanto tempo cara, ele jogou no Clippers? Foi o então, um, foi... Foi uma temporada
2: só, né? Acho que nem isso. Foi seis minutos.
0: Nossa. Seis minutos. Deram dois jogos pro cara, ele jogou seis minutos no total, foi trocado na sequência por um tal de... Sei lá, por alguém que não, não, não rendeu, evidentemente, <risos> tanto quanto o Moses Malone. O Clippers, nessa época, ele tinha, ele tinha um cestinha, que era, ainda era Braves, né? Isso é 76. Bob McAdoo. Eles, trocaram, eles, mandaram, eles venderam o McAdoo pro Knicks. Tipo, simplesmente venderam. Ele que tinha sido MVP dois anos antes. Foi vendido. E veio, veio em troca um tal de John Gianelli. Que ninguém nunca ouviu falar por motivos óbvios. Uh, em 77, o Clippers ele trocou o novato do ano. Por um cara horrível. Por um tal de Billy Knight. O novato do ano era o Adrian Dantley. E na mesma temporada, eles fizeram uma coisa que é a cara do Clippers. Trocar o... Food, trocar o... Que, que virou a marca do Clippers, né? trocar o futuro pelo presente, por tentar melhorar <risos> o presente. O que, que eles fizeram? Eles trocaram o um Marquis Johnson, que foi a terceira escolha do draft, e mais duas escolhas de primeira rodada, pelo Tiny Archibald, que ele foi o primeiro jogador a liderar a NBA em pontos e assistências numa temporada. O Archibald rompeu o Aquiles um mês depois de ser contratado e nunca jogou no Clippers. O Clippers depois ele passou um ano machucado e foi trocado para o Boston Celtics. Então isso é bem a cara do Clippers, deu um futuro para um cara que sequer jogou. Uh, em San Diego 78 o Clippers fez uma troca até interessante, pegou o World Be Free, um cara que tinha 30 pontos de média, um estilão, ele era bem da hora. Só que eles deram uma escolha de primeira rodada de cinco anos depois que veio que foi quem? Charles Barkley em 84. Então, mais uma cagada aí para a lista do, do Clippers. Eu tenho várias. Bill Walton, o que, que você lembra da, da passagem do Bill Walton no, no Clippers ao DPC? Alguma Cara, coisa? Não, eu não lembro porque. Não, nem eu vivi, né? Mas viu saber? Não tem como, eu só, eu só sei porque eu, quando eu jogo com
2: Clippers All Time, ele tá lá. No, quando eu jogo no 2K com o Clippers All Time, ele tá lá. Word be free também. Tem vários caras.
0: É, então esses caras que passaram aí são os, são os melhores, pelo menos de nome. O Bill Walton tinha sido MVP da, da NBA no ano anterior, MVP das finais em 77. Só que ele tinha um pequeno problema. Ele estava com o pé estourado, quebrado. Ele até processou o Portland Trailblazers. O Clippers, como sempre, não viu nenhum problema. E resolveu oferecer um contrato de seis anos para ele. Nos três primeiros anos, ele jogou 14 jogos. No total, ele jogou 169 jogos. Em 85, ele foi trocado para o Celtics. E o que aconteceu? De 100 jogos, ele jogou 96. Então, eles arrumaram lá o Bill Walton, coisa que o Clippers não conseguiu fazer em 6 anos. O 79 tem uma legal também. Eles trocaram... eles não, não satisfeitos com a cagada que eles fizeram, que eles nem sabiam que eles tinham feito do Charles Barkley, eles trocaram uma escolha de primeira rodada de 86, que acabou sendo a primeira escolha do draft... Por quem? Jelly Bean Bryant, o pai do Kobe Bryant, que era um reserva, e que anos depois estava na Itália. Então, eles, por um reserva, eles deram a primeira escolha do draft de 86. Cara, continua. O Donald Sterling chega em 81, e isso não muda nada. Talvez traz até um pouco de má sorte pro Clippers. Porque, não, em, 80... é, não, porque em 82, eles escolheram o Terry Cummings na segunda escolha, ele foi o novato do ano. <cười> Rompeu o ligamento. Ficou... Ah não, ele teve... foi descoberto um problema no coração dele. E aí ele foi trocado dois anos depois. Em 86, o Clippers, no espaço de um ano, perdeu os três melhores jogadores do time por lesões que ou acabaram com a carreira ou debilitaram a carreira de um jogador para frente. Foram o Derek Smith, Marquis Johnson e Norm Nixon. Então pensa, você tem três caras. Pensa hoje. É como se o Kawhi, o Ibaka e o, e o Paul George no mesmo ano se machucassem com lesões que eles nunca mais fossem os mesmos. Isso é muito Clippers. Aí tem, aí depois chega uma, uma série de cagadas de draft. 87, quarto pick, eles escolhem Reggie Williams, escolhem Pippen sai na quinta posição. Também tem o Kevin Johnson, Horace Grant, Red Miller. É um draft pesado. Em 88, o Clippers tem o primeiro pique e pega um cara bom, o Danny Manning, que inclusive jogou contra o Brasil no PUD de 87, ele estava lá naquele jogo. Foi uma escolha ótima, pivô, ala de força bem imóvel tal, 26 jogos pelo Clippers, rompe o, tendão de, rompe o ligamento do, do joelho. Nunca mais virou a explosão que ele tinha, nunca mais foi a mesma. A gente está chegando. 89, esse é demais. Esse é, putz, eu, eu, eu li isso e fiquei abismado. O Clippers, né? Com temporadas horríveis atrás, temporadas horríveis, tem o um segundo pique em 89. Quem que eles pegam? Danny Ferry. Ele era um tipo um, sei lá, um Ryan Anderson, um primitivo, assim, vai. Então ele já não era grande coisa. Mas teve um negócio. O Danny Ferry se recusou a jogar no Clippers ele falou, não vou jogar no Clippers ah, mas você tem que jogar no Clippers, não, vou jogar na Itália ele foi pra Itália então, ele Caraca. gastou Nossa. é bizarro, mano é bizarro, e aí o Clippers foi forçado a trocar o segundo pick por, tipo, duas escolhas ruins de primeira rodada e o Ron Harper então, isso é, isso é o Clippers, aí 91, 92 eles contratam o Larry Brown o time melhora, pega a playoff legal 93, o Larry Brown quer sair o Danny Manning quer sair também e ele rejeita a extensão de contrato. Aí, o Elgin Baylor, que é o GM, é um dos, é um dos jogadores mais incríveis da história e um dos GMs mais chacota da história. Ele, o Elgin Baylor dá um jeito de trocar o Manning pelo Glenn Rice, que seria um bom negócio. Só que o Donald Sterling, ele entra na jogada e fala a gente não vai perder o Manning. E ele veta a troca para tentar convencer o Manning a ficar. O Manning assina por um ano e vai embora depois sem ganhar nada. Ah, cagadas de draft, 95?
1: Ô, oh, DPC, oui. esse é um quadro que é para ver se a gente tira umas lágrimas de você, tá? Vamos ver se você chora até o fim desse ano. É tipo eu vi convivendo. aqui, ó. eu tô,
2: eu tô, tô vendo os comentários, a galera falou que você já despertou 35 depressões, Míndia. <risos> Não, é... é. Depressão... Eu tenho uma dor aqui. Eu não sei o que, que tá acontecendo.
0: Cara. É, vai <risos> ser um pesado. Lado,
1: aguenta, cara. Firme, aguenta firme. Aguenta firme. Vai
0: ser pesado. Então, só mais uns 15 anos. Mas, por outro lado, a gente quer mostrar que, cara, você tá acompanhando o auge do seu time histórico. Tipo,
2: não, com certeza. Não tem tempo melhor para torcer
0: para o Clippers. Era de, de ouro. Então, pra gente, para audiência do Bandejão saber também, que estamos vivendo Golden Age do Clippers. Eu tenho 95%. Segundo pique, McDyce, eles pediram ter o Kevin Garnett, Jerry Stackhouse, Rashid Wallace. Eles nem ficaram com o Mike Dice. Trocaram o ele com o O era um
1: bom jogador, né? Ele era muito era
0: bom, bom até se machucar. É que ele se machucou, feio. Mas aí depois ele até re... se reviveu no Detroit, que foi campeão, como sexto homem. Esse cara aqui, com certeza você lembra o nome dele DPC, 98. Michael Olowokandi. Ele tá, no, ele tá no videogame, no lendário ali ou não? Não <risos> cara, não. o Kand, mano, o, Kand, o Clippers tinha a primeira escolha em 98 Era, nesse mesmo draft tinha o Mike Bibby, Paul Pierce, Dirk Nowitzki é, Vince Carter Antoine Jameson mas não, eles quiseram apostar num pivô de 23 anos da prestigiosa University of the Pacific, que ninguém nunca ouviu falar. Bom, não preciso nem falar que o Holocândia foi um flop danado. O, o auge da carreira dele foi uma temporada que ele teve 12 pontos, 9 rebotes com 42% de arremesso. E é mais uma das grandes cagadas aí do nosso querido Clippers. Olha, tá, vai melhorar agora, hein? A, não, agora, nos anos 2000, 99, pegou o Lamar Oldham, cara bom. In, in, de 2000 a 2002, tinha um núcleo que eu lembro que eu gostava de ver jogar, esse Clippers, que era o Lamar Oldham, Elton Brand, Darius Miles, Corey Maggetty, Quentin Richardson, que era aquele time que eles enterravam pra caramba e eles comemoravam enterrado assim. Tipo, batendo os punhos na cabeça.
2: É esse mesmo. Acho que o Baron Davis... Não, o Baron Davis chega depois,
0: né? Ou era dessa época também que ele estava. Não, não, não. Ele chegou depois. Depois, ele, depois. Será né? que era Charlotte e tal. Você sabe por que, que é a comemoração assim?
2: Não, dessa aí não.
0: É porque significa testículos na testa, basicamente. Porque Nossa. quando eles cravavam, eles pulavam tanto que iam com a região dos testículos na cara dos adversários. Então eles cravavam e saíam batendo punho na testa. Então isso aí é curiosidade legal. Esse time é da hora, depois que <risos> procuram aí em Em 2003, vocês deram azar. Que foi aqui, foi o draft histórico, né? LeBron James, Darko City, Carmelo Anthony, Chris Bosch Dwayne Wade, o Clippers tinha a sexta escolha. E aí veio Chris Kaman. Então, putz. É. <risos> Eu, isso acontece muito com o Orlando Magic, tá? Então eu, 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 eu sinto a mesma dor que você.
1: Vem alguém bom depois do Chris Cayman? Ou... Ah, vamos lá. Cara, deve ter muito vindo. Muito bom, assim. Alguém muito bom.
0: Eu vou, Putz, cara, de cabeça eu não lembro. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas com certeza. Apesar que o Chris Cayman, ele chegou até a ser All-Star. Ele não era horrível. Ah, ele jogou bem, mano. Mas... É. Comparando Nossa, ter... com
2: esse draft de 2003, não tem nem como, né?
0: Não, exato, exato. O cara que saiu de bom, o Kirk Heinrich foi uma escolha. Depois, ele teve uma carreira interessante. David West seria uma escolha melhor. Boris Dial. Boris Dial, putz, eu gosto muito do Boris Dial. E Josh Howard. Bom, teve o Leandrinho também também. Então, mas, mas, claro, o, o, o filé tava ali no começo, né? Tirando o, é. o Missy. No ano seguinte, 2004, mais um ano de quase no Clippers vocês quase contratam Kobe Bryant
2: essa história eu tô ligado
0: que ele tava tretado lá né no, sem contrato aí tava aquela treta com o Jackson com o Check com todo mundo infelizmente não rolou mas seria você, você chega a sonhar com isso o DPC Kobe no, no seu time
2: cara é porque eu, eu fiquei sabendo disso anos depois né mano então mas sei lá eu nunca imaginei o que poderia sair disso aí. Claro, um então, time interessante, mas criar um time em volta, mas não sei.
0: Ó, esse time aí tinha o Elton Brand, tinha acho que o André Miller. Podia ser um negócio interessante. Foi em que...
2: 2004. 2004. 2004? 2004. 2004. Tinha o Sean Livingston também no, no draft, né?
0: Escolhido esse ano com o quarto pick. Mais um que entra a galeria de grandes promessas que se estouram no Clippers. Ele, três anos depois ele estourou o joelho e nunca mais foi o mesmo quase terminando, 2006 em uma rara troca boa o Clippers despacha o Marco Iaric e pega o Sam Cassell e o Clippers volta para os playoffs depois de muito, muito, muito tempo o que é legal, porém no ano seguinte o Elton Brand e o Sean Livingston se machucaram feio e acabou isso e para finalizar aqui a, a era deprimente a última coisa bizarra que aconteceu foi em 2009, o ano que vocês contratam o Baron Davis. Mas você sabe por que ele foi pro, pro Clippers? Porque ele queria jogar com o Elton Brand. Só que no que o, no que o Baron Davis assinou com o Clippers, o Elton Brand foi pro Sixers e passou a perna no amigo dele. Então, você tinha aquele Baron Davis pistola lá, às vezes, meio revoltado no, no Clippers. Aí a situação muda em 2009, com a chegada do Blake Griffin. Primeiro pique. Né? Só para entrar nessa época de ouro, que eu imagino que é onde você começou a curtir mais o Clippers uh, DPC. Só para repassar a era Clippers aqui, uh, dos novos donos. De 76 a 2009, o Clippers teve duas temporadas acima de 50%. 19 temporadas com menos de 30 vitórias. 15 vezes o Clippers foi a lanterna. Foi lanterna da NBA. 15.
2: 15 rebaixamentos.
0: É, a sorte, Estaria já que nem a portuguesa, se fosse isso. ia é cair, cair, cair até, sei lá. E com um total de 35% de, de aproveitamento nesse período. A situação muda de verdade em 2009 com a chegada do Blake Griffin. Ele precisa esperar um ano porque ele está machucado para jogar. Ele estreia em 2010, 2011, e 2011, 2012, chega quem, DPC?
2: Eu, na franquia.
0: Chris é. Paul. E Porra. eu junto
2: comigo também, né?
0: É. Você, você... Junto.
1: você vira torcedor com essa troca, com a chegada do Chris Paul, você, 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 já, você já amava ele ali no New Orleans, é isso, DPC?
2: Eu acompanhava ele no New Orleans. E aí, cara, ele foi para Clippers, mas assim eu não tinha o time, mano. O time que eu torci foi o Boston, que eu assisti os jogos junto com meu pai, ali em 2007, 2008, né? Que aí eu falava, não, eu tô torcendo para o Boston, né? Peguei aqueles três anos ali, né, do 2009 também. E aí depois eu comecei a acompanhar o Chris Paul. E eu falei, mano, não tem mais time, vou só acompanhar o... onde o cara jogar e já era. E aí eu achei que seria assim também no Clippers. Só que o Clippers, né, você vai chegar lá, claro, para falar do Lobby City, tinha toda já aquela temos, identificação estamos. com o Street Ball, né, mano? E aí eu falei, mano, esse, esse é o time que eu vou torcer. E aí quando o Chris Paul saiu depois para ir pro Houston
1: Rockets, eu falei, não, eu vou continuar e vou ser aí, um torcedor do Clippers. Aí você já era torcedor. Então você, você talvez pudesse ter sido um torcedor do Lakers, né? Porque era pro Chris Paul ter ido pro, pro LA Lakers. E não Exatamente. Exatamente. Assim,
0: Posso lembrar? Posso lembrar essa troca aqui? Vai lá. Tem radar bandeja saindo esse mês aqui, viu, gente? Sobre esse, sobre esse caos. O veto. O veto. O que acontecia? O, o, o Hornets, na época, ele não tinha dono. O dono era, era a própria NBA. Mas ele funcionava, ele funcionava de forma independente, mais ou menos. Vai? A NBA designou o general manager e ele tomava as decisões. O Chris Paul já estava pistola lá, Tava querendo sair. E aí, eles acertaram uma troca com o Lakers. O Lakers receberia o Chris Paul, o Houston Rockets receberia o Pau Gasol, e o New Orleans receberia Lamar Odom, Goran Dragic, Kevin Martin, Luiz Escola e uma escolha de primeira rodada. Baita retorno. Só que o que rolou? No que a troca foi anunciada, os outros donos começaram a ligar para o David Stern. Que é essa? não sei o que, porque o Lakers estava se armando para fazer um super time. Era o Chris Paul, o Kobe e o Dwight Howard ia ficar free agent, todo mundo sabia que ele queria ir para Los Angeles. Os outros donos ligaram para o David Stern e em 40 minutos ele vetou a troca. Aí entrou o Clippers na jogada. O Clippers na jogada mandou apenas Eric Gordon, Al Camino, Chris Kaman e um pick para pegar o Chris Paul. Então... Se teve alguém que foi sacaneado aí, foi o Hornets, nessa história. Mas, claro, e o U Clippers conseguiu, com esse time, com o Chris Paul, aí emendou seis playoffs seguidos nas seis temporadas que o Chris Paul tava lá. Que era esse, esse Lob City. Ô, DPC, essa era Lob City aí, te trouxe mais alegria ou mais decepção?
2: Cara, trouxe alegria, mano. Porque aquele não era legal, cara. Por exemplo, o, o, a, a, eu me divertia muito naquela época. Hoje em dia, né, o, pô, o Clippers fez uh, ano passado, pela, acho que pela primeira vez na história, ficou em segundo lugar na, na conferência. Né? Mas assim, nos outros a gente ficou no máximo em terceiro, mas era divertido porque toda semana a gente tava no top 10, velho. E era um jogo que você se divertia assistindo, não tinha como, tá ligado? E... Cara, pelo menos ali 2014, para mim não foi uma decepção, mano. Foi tipo, foi mais uma frustração por causa de todo aquele caso que aconteceu com Tonald com... Sterling. Sterling. Que em cima dos playoffs, o Clippers, pô, tava. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso também. Aquele era o ano perfeito para o Clipper ser campeão, porque ele ganhou do Warriors, que basicamente era o mesmo Warriors, né? Mudou algumas peças, só que foi o outro Warriors que dominou a NBA no outro ano que foi campeão da NBA. E a gente ia enfrentar, se passasse ali depois do era foi o Warriors, depois veio o Oklahoma, né? Mas ali o time já tava destruído por causa do por causa dele, não teve como. E depois a gente ia pegar o San Antonio Spurs. O Spurs que era um time que o Clippers que também era, manteve a mesma base que na temporada seguinte, 2015, o Clippers conseguiu eliminar. Então tinha total chance de ser campeão ali, cara. E, velho, foi frustrante. Porque até então aquela era a melhor temporada da história do Clippers,
0: né? E aí perdemos por causa disso. Então, ou depois eu tenho aqui a, a frase né que vazou do, do Sterling, o que ele disse que foi o áudio que causou tudo isso. Ele disse para eu, não, eu não sei se era namorada, amante, mas não era a esposa dele, mas enfim, o áudio que vazou é e ela, ela tinha tirado uma foto com o Magic Johnson e aí vazou o seguinte áudio do, do Donald Sterling dono do Clippers, ele falou me incomoda muito que você queira se associar com negros você pode dormir com eles, levá-los para casa o que você quiser o pouco que te peço é não os traga para os nossos jogos e isso, claro foi um escândalo gigante é, causou o banimento dele ele precisou vender a franquia mas o que eu queria saber de você, DPC depois de, cara, vazar uma frase uma frase absurda dessa que só aumentou o número de polêmicas e de coisas impensáveis que esse cara dizia como você se sentiu como torcedor? Tipo, você queria quer que ganhe mesmo assim? Ou tipo, não, esse... esse sei lá esse Você ficou tem... frustrado?
1: Eu tenho uma pergunta disso. Você ele, ele ficou frustrado que o Clippers jogou aquele jogo? Porque o Clippers vai pra quadra, né? tinha uma expectativa de que talvez boicotasse o jogo mas ele joga Que Qual foi o seu sentimento também em relação a ter jogado aquela partida? Algo que
2: está isso. Cara, eu achei que foi importante até por causa do protesto que eles fizeram, né? Lá do, jogando com a, com a camisa ao contrário. Mas eu fiquei mais bravo com ele, porque, mano, acabou com o clima do time, velho. Era um time muito bom, mano. Muito bom mesmo. E acabou total com o clima, cara. Fiquei, acho que, mais frustrado em descobrir. Eu, não, eu sabia que ele tinha. Eu fiquei sabendo depois, na verdade, né? Que ele já tinha uns escândalos também no passado, né? Mas aquele ali, cara, foi. E ele tava. Quando ele falou disso aí, ele tava se referindo ao Magic Johnson, né? Que a, a namorada dele lá tirou foto com o Magic Johnson, né? E foi por causa disso. É, mas, velho, foi. Era uma parada que, que eu, eu entendi. Eu entendia qualquer coisa que o qualquer coisa que os jogadores fizessem. Tudo que eles quisessem fazer ali, se, se eles fossem pro jogo, eu ia entender. Se eles não fossem eu ia entender também, porque era importante essa atitude deles, era importante. Eles foram para o jogo, né? Fizeram protesto, não só o Clippers, mas também outras franquias da NBA na época. Né. É, mas aí eu meio que estava com eles, né, mano? Triste,
0: mas estava junto com os jogadores. E ah, o DPC, o, essa geração aí do Clippers, o Clippers do Lob City, dura seis anos, né? Que é de 2012 a 2017. O melhor resultado, os melhores resultados foram, foram três eliminações na primeira rodada, três eliminações em semifinais, inclusive essa em 2014. Cara, essa, essa geração, é porque eu tava discutindo com o Firu isso, ele falou, pô, vamos falar dos fracassos. Aí eu falei, cara, não, vamos falar do, do melhor que eles, que eles entregaram, assim. Você acha que esses caras mudaram... O Clippers de patamar? Com certeza. Com
2: certeza, cara. Deu alta identidade, mano. Ninguém sabia. Eu... Sei lá, acho que um torcedor que a gente vê da... daquela época, que inclusive tá no grupo com a gente lá, é o Lucas, cara. Que ele começou a torcer ali nos anos 2000. E a gente chega nele e pergunta, cara, por quê? <risos> tá ligado? Quando eu cheguei ainda, tipo, tinha um motivo, né, mano? Tipo, o Blake Griffin tinha... Novato do ano, tinha ganhado o campeonato de enterradas, tá ligado? O cara tava no, no auge, e aí veio o Chris Paul também, montando um time é, legal de se ver, com as pontes aéreas, aí tinha o Jamal Crawford também dando os crossovers, Chris Paul dando os crossovers, tudo aquilo ali acontecendo. Era um time que tinha um hype gigante, tá ligado? Então, cara, acho que é isso, mano. É, foi, 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 foi a época do Clippers ali, mano, e um dos principais motivos de hoje o Clippers se tornar um time interessante, né, mano? Porque, querendo ou não, a troca do Chris Paul veio um mercado gigantesco, né, no, pro Clippers.
0: Ô, DPC, e você é meio parça do Chris Paul, não é? Não tem uma história não. assim? Te mandou Parceiro, camisa, não. pô. Explica aí pra audiência do bandejão aí, por favor.
2: Cara... Aí a gente tem que voltar, acho que até antes, do, antes de começar a torcer pro Clippers, tem um amigo meu que ele é, ele é muito fã do Jordan. Inclusive já fiz vídeo com ele também, mostrando a coleção que ele tem. Mano, o bagulho é surreal, velho. Tem regata de quando o Jordan jogou no High School, McDonald's All American Game, tem no, de beisebol, tá ligado? De tudo. Mano, ele tem escova de dentes do Michael Jordan, tá ligado? O cara tem a coleção de tudo lá, mano. E aí nós éramos muito parceiros, né, mano, na época eu assisti o Chris Paul e falei, mano, vou começar a colecionar as paradas do Chris Paul também. E aí eu comecei, mano, comecei com as primeiras regatas do New Orleans, aí quando ele mudou pro Clippers eu peguei aquela branca lá, que um, foi uma das primeiras que eu tive, e, e aí eu fui colecionando e tal, e aí surgiu uma tag lá no, no Twitter, no, no ano passado, do pessoal postar as coleções né de regata e tal. Aí eu falei, mano, vou postar a minha e tal, eu coloquei aqui na cama, falei, mano, a cama não vai caber, vou colocar no varal lá e já era. Aí postei lá, né, pá, aí gerou uns likes lá, uns compartilhamentos, tudo tranquilo, isso era no sábado, né. Aí chegou na segunda-feira, mano, tava de boa assim no, no Twitter, do nada vem a notificação assim, ó, da Overtime, tá ligado? Eu falei, mano, Overtime, os caras verificados, mais de 300 mil seguidores lá, página famosa, aí vai dar bom, hein. Aí já era, aí o Twitter travou. Começou a vir notificação pra caramba. Eu falei, mano, esse bagulho vai longe. Aí eu não consegui mais entrar no Twitter, né? Eu falei, mano, vou ir no Instagram para ver se tem alguma coisa lá. Eu entrei no Instagram, apareceu a notificação da da Sports Center Americana, assim, comentando na minha última foto, tipo, olha a DM. Aí eu olhei lá, mano. Aí esse cara falou, hoje oh, a gente pode postar o seu vídeo e tal aqui na nossa parte. Eu falei, mano, posta aí, pelo amor de Deus. Aí já era, aí travou o Twitter e o Instagram.
1: Obrigado. Na época ah, você já acho... tinha bastante seguidor ou nem? Tinha, pô,
2: já tinha Foi ah, acho é. que ano passado tinha, tinha bastante seguidor já Ah, foi ano e passado aí... isso? Aí, foi ano mano. passado, o da regata foi ano passado
1: Ah, achei que fazia mais tempo, pô
2: Não, foi ano passado, mano Aí já era, mano Aí foi o Beiçudo me mandou mensagem no Instagram No, no WhatsApp falando Mano, o Chris Paul viu o bagulho e compartilhou Eu Falei, não, mentira, mano Aí ele compartilhou e me marcou lá, mano. E já na sequência, o Oklahoma mandou mensagem, compartilhou também, falando, ó, oh, a gente viu que você não tem recata do Oklahoma, manda o seu endereço aí pra gente mandar pra vocês aí. Né? Aí eles mandaram a Azul, autografada, mandaram a Siri Edition, aquela cinza, e mandaram do all Star Game, que foi no fim de semana das estrelas aquilo ali, inclusive. Aí eles mandaram já a All Star, tá ligado?
0: Caralho, que foda.
1: Cadibal, que cara. Que animal. Não,
0: e, e, é, e é muito da hora a tensão que eles têm, né? De tipo. Não, demais, mano. De, 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 de tipo, tirar. Um cara que nem o Chris Paul, ele, cara, ele tá tirando o tempo e fala: porra, meu, esse maluco, ele é fã meu mesmo. Pô, que legal. Sabe? Tipo, isso, isso, isso é muito da hora. E dá uma tensão do, do, da própria franquia. Porra, que história, mano. Que, que louco.
2: Não, foi da hora demais, mano E era num momento que ele tava, ele tava alegre também, né Tinha pô, jogado All-Star, tinha jogado muito bem lá Tava num momento legal E eu lembro que a galera até fez uma campanha, cara Pra, tipo, pra acontecer um encontro, né Chris Paul, Meet, <risos> DPC Só que aí, bem na sequência, veio a pandemia, mano Aí
1: não teve nem como fazer nada, né Foi na sequência mesmo na, É, na sequência
0: real, mano Aí cortou o barato Cortou já aquele, aquele vínculo que tava rolando ali e tal Já deu aquela esfriada Exatamente,
2: Pô.
0: mano. Aí é, depois você vai ter que dar um jeito aí de dar uma... Não, caçar o cara, né, mano? vou leva... não, vou. Vou ter que fazer acontecer, você é louco. Cola no jogo dele com todas as camisas, assim, vai até... Finish, mano. <risos> Levantar o varal, vou erguer um varal
2: na não, não, arquibancada, assim, eu falo, oh, lembra
0: de mim aqui, ó. Dá, dá pra levar até aqueles varal portátil, sabe? Tipo, você vai lá você... já É verdade, tudo, aí aqui. abre o bagulho. É. <risos> Cara, se, 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 se planejar direitinho, dá para fazer acontecer. Ô, DPC, eu tenho uma dúvida, cara. Eu acho que o Chris Paul ele é um dos jogadores mais, mais difíceis de avaliar eu acho que tem, às vezes o pessoal supervaloriza ele muito e às vezes o pessoal não dá o devido valor, porque pesa ele nunca ter chegado numa final, etc e tal. Onde você coloca ele entre os maiores armadores da história? E aí você... Eu deixo você fazer tipo a nota de corte que você quiser, tipo sei lá ah. da história de dois mil para cá, desde que ele entrou, enfim. Aí, quem, tipo, onde você coloca ele?
2: Cara, quando eu eu particularmente, mano, quando eu jogo basquete eu jogo basquete de armador também. Quando eu falo de armador, cara, eu tô falando de armador mesmo, porque a galera armador hoje em dia
1: puro, né? é, um
2: puro, é o raiz. Porque a galera hoje em dia fala assim, ah, quem é o melhor armador do time? Eles veem o cara, pega todos os armadores, faz uma lista, ah não, esse aqui tá fazendo mais ponto. Ele é o melhor armador. E não é assim, cara. A gente tem que ver muita coisa. E também não só assistência, né? A gente tem que ver o impacto do cara. O que, que o cara, o impacto positivo que ele causa no time. É, como ele influencia os jogadores, né? Inclusive os, 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 os jogadores novatos, tá ligado? O que, que ele consegue mudar na vida de todo mundo. Porque, querendo ou não, ele é o playmaker, mano. Ele é o cara que envolve todo mundo, né? Então, cara, eu coloco ele num no, no, no top 5, mano. All time. Cinco Facilmente. All time. Quem que top tá aí, cinco. então? Cara, eu coloco Magic Johnson, Oscar Robertson. Vou cometer um pecado aqui, mas... Magic Johnson, Oscar Robertson... Coloco o... A Isaiah Thomas. A Isaiah Thomas e Steve Nash. Olha lá. Você não botou o Curry antes.
0: Sem não, Curry, é que o sem Curry Jones. Não, é puro, né? é que o ah, mas é ele puro. é o armador.
2: É, é porque... ah, o, mano, o Curry, ele... Ele, assim... Pra mim ele é um dos caras que, um, um dos incríveis jogadores hoje, é um cara que revolucionou a NBA, com certeza. Como jogador completo, o Curry é superior ao Chris Paul, não tem como. Mas quando a gente se fala de armador, velho, não dá, mano. O Curry, eu vejo o Curry como um armador porque ele é um dos caras que mais se movimenta. Então ele, ele pode muito bem jogar Curry e Chris Paul, e você vai ter um time excelente, cara. Um cara que se movimenta bastante e mete bola, tá ligado? Então eu não vejo ele assim como um armador puro. E eu tirei o John Stockton da lista também.
1: E o Jason
2: Kidd. E Jason Kidd. É, o Jason Kidd fica ali... Vai, coloca um sexto, sétimo lugar ali. Porque tem também um outro cara que eu gosto bastante, que é o, o Walter, Walter Fraser também. Gosto bastante ah, do jogo Clyde. dele. Clyde. Clyde, é. grande Clyde. E, e o John Stockton, mano... Cara, ele jogou a vida inteira ao lado do Malone, velho. <risos> tem tem uma, um certo privilégio aí,
0: Tá ligado? Não é, tem como de um e do outro, né? Porque um, 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 um se beneficiando do outro. O, o DPC, eu tava ouvindo inclusive essa semana uma entrevista no, no podcast que chama acho que The Real Ones, que é com o Rajabel, o ex-jogador. Eles estavam com o Deron Williams. O Deron Williams foi escolhido no mesmo draft do Chris Paul, numa posição antes. O Deron Williams foi o terceiro, o Chris Paul foi o quarto. E eles estavam conversando justamente sobre a mudança na posição de armador. De como, sei lá, em 10 anos, a posição mudou totalmente. O próprio de e eu já ouvi o Steve Nash falando a mesma coisa. Porque o Steve Nash falava também, sim. Pô, eu deveria ter arremessado muito mais. Eu deveria... O meu aproveitamento era, era ótimo. Eu devia arremessar, sei lá, 20 bolas por jogo. E o Deron Williams, ele falava justamente a mesma coisa. Ele falava... Cara, eu tinha alguma liberdade, mas eu ainda estava no esquema do Jerry Sloan no, no Jazz. Se eu arremessasse 20 bolas, o pessoal ia achar ruim, sabe? Então, e ele falou que tudo bem, era a essência dele mesmo distribuir e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele falou, cara, se eu, se eu começasse a jogar hoje, eu acho que eu a minha carreira ia ser ainda melhor. Então, eu acho que o Curry, esses caras... O... Eu, eu vejo o Curry como um armador uh, nato, assim. Só que ele é um armador nato cuja principal arma é um arremesso de qualquer lado da quadra. Então, isso, isso em si já dá uma, uma, uma mudança na característica da posição, né? E o Chris Paul ele ainda é dessa fase dos, dos armadores puros, né? Dos armadores clássicos, clássicos, assim. Talvez sejam os últimos. E, inclusive, eu e o Firu a gente discute bastante, né? a gente fala cara, o Clippers está de um armador clássico, o Clippers está de um armador clássico, não tem, não tem é tipo é quem os nomes que a gente chegava era o Lonzo Ball, era o Kyle Lowry, mas
1: O Lowry ainda o, até chuta um pouquinho também, O burro, né, que é perto é de, ah, oh,
0: só que, né, não mas tem mais ele... para se sustentar, então e o Chris Paul ele... o Chris Paul ele é tipo o último dos moicanos assim, né, que ele é um cara que envolve o time. Ele é que nem o Nash. Ele tem um aproveitamento que ele poderia chutar 25 bolas por jogo, que o número de bolas 13. que ele ia meter ia sustentar, mas não. Ele fala, puta, precisa envolver esse aqui, precisa envolver o outro. Enfim, o Paul, eu acho ele, ele demais. Ô, Firu, põe o Paul aí nos seus armadores, vai? Todos os tempos.
1: Cara, eu Na vou fazer aí. o. Eu vou fazer o corte desse pois século. É, esse século. É. O meu número um, eu vou falar de armador puro, igual o DPC, tá? Não vou falar de Curry. Eu vou Ivers, botar o um Curry assim. no
0: meu, pronto. Não, não. Eu não tô avisando.
1: Armador puro, pra mim é primeiro o Jason Kidd. É, pra mim é o melhor que eu vi. Depois acho que o, o CPT em segundo. Eu coloco o Ciptree na frente do Nash. Aí o Nash em terceiro. E. Ah, de puro são os três, né, dessa geração aí, acho que são os três maiores. Ah,
0: cara, não tem,
1: não tem ninguém nesse eu,
0: eu, eu vou ter que colocar o Curry em primeiro, não tem, como, tipo, não tem como não colocar, principalmente... Não,
1: não. É... se eu incluísse o Curry, o Curry ah, tá lá na frente de qualquer um desses. Se pega Aqui o é um, Scout
0: o de... Report, não, não, pega o Scout Report, você está point guard, ele é o cara que leva a bola, que arma o time... Ah, então tudo tô, bem, é que
1: eu tô falando tô de outra falando coisa. De... Sem dúvida, o Curry é melhor. O Curry é o melhor desses, sem
0: dúvida. Sim, porque é o que eu falo. O Curry é o único armador, point guard, o único baixinho, além do Isaiah Thomas, que conseguiu liderar um cara com um, sua equipe para o título. O próprio Deron Williams, nessa entrevista que eu vi, ele falou: Cara, não dá para ser campeão. Com... Tipo, é muito difícil ser campeão com um armador como o melhor jogador. Porque você está limitado, você tem que distribuir e tal. Enfim, e o Curry, por ter conseguido isso, eu, sei lá, eu acho que eu te, não tenho como não colocá-lo. Depois, meu, essa lista muda sempre na minha cabeça, cara. Eu acho que eu vou de Nash, viu? Eu gosto... Puta, o estilo do Nash era... Sei lá, era demais, assim. Esse era por, pelo tesão que eu tinha de ver o cara jogar, assim. Era, eu, eu gostava muito daquele Suns. E o estilo dele, puta, era demais. Ai, cara, depois vai ser... Eu vou botar... Só porque o DPC tá aqui, hoje eu já tô mais favorável. <risos> CP3 em terceiro. Kid em quarto.
1: Kid foi melhor que o CP3. Sei não,
0: hein? Sei não, hein? E em quinto, Damian Lillard.
1: É ele. Na... E o Iverson, não entra aí?
0: O, Iver... o Iverson era um dois. Ele jogava como dois. É. Na quadra. O ah, armador não. era o Eric Snow. Ele não era tinha o, o tamanho, Snow. mas ele... Mas o armador mesmo era o, era o Eric Snow. Vocês acham que se o Chris Paul ganhar um título,
2: muda alguma coisa muda, em questão a isso? Muda.
1: Muda. muda. muda.
2: Drasticamente. Ele...
0: <risos> ganhar um título com 36 anos, 37, sei lá quanto que ele tem. Ele tem 30, 30,
2: 36? Acho que é 36 ou 35. Eu acho que 5 ou 6. 5 ou 6. É...
0: Cara, nesse time do Suns, pra mim, hoje, ele é o cara mais fundamental. Ele é o mais ele é a peça mais importante desse time. Então, se ele consegue liderar um time aos 36 anos ao título, e um time ainda mais nesse ano, com os Lebrons da vida, as panelas, cara, ele vai ele yeah. com certeza passa Nash, passa Kidd, passa Stockton.
1: E eu acho que eu... mesmo, e, assim óbvio, ele, e ele nem precisa ganhar esse título, né? Porque assim, só de ver o impacto que ele tem, né? De levar um time que nem pegou playoffs, do tudo bem que ele deveria ter pegado o teve muito problema de lesão no passado do Suns, mas ele eleva absurdamente o patamar. Né? O time hoje é um dos melhores da liga e não estava nem perto disso no passado. E na história dele é sempre assim, né? desde o New Orleans, o New Orleans era horrível, ele chega, o time melhora drasticamente, ele sai, o time piora. É, ele vai para o Clippers, o Clippers acho que ganha 30 jogos na temporada anterior ao, ao Chris Paul. Aí já na temporada seguinte já é um time de playoffs todos os anos que ele tá lá. Aí vai para o Houston, Houston, cara, quase ganha do melhor Golden State Warriors, um dos melhores times de todos os tempos. É, e só perde porque ele se machuca, né? Eu acho que talvez se, se o Chris Paul não se machuca, eles ganhariam. Aí depois vai para aquele OKC que a expectativa era ser um time péssimo. Os caras ficam em quinto no Oeste. É, é absurdo, né? O que o Chris Paul faz. E agora, de novo, no Suns levando o time a outro patamar. É... Enfim, não... eu não acho que... Mas, puta, você chancelar toda essa carreira com um título aos 35, 36 anos, ele vai para um patamar de... Sei lá qual patamar que esse cara vai.
0: Para é... mim, é o um patamar dos, dos grandes armaduras. É tipo...
1: Vai para o patamar do Isaiah Thomas ali.
0: É, a Isaiah Thomas, é isso. Eu acho que ele, ele entra nessa aí. E para mim, é. a Isaiah Thomas, o Curry, eu não sei. Mas, enfim... É, ele, ele, ele com certeza.
1: E o que é foda indiscutivel... Paul... Eu acho que ele já indiscutivelmente passaria na discussão o Nash Kid, é, Nash -Kid de Stockton. Ele já, Sim. assim, não, não discute mais, sabe? Não dá pra discutir. Eu ele eu ganha. Acho.
0: E a questão do Chris Paul é que nunca alguém com o tamanho. Tipo, a longevidade da carreira dele é sem precedentes. Ele tá tentando a, a carreira. o tamanho.
1: É, Desculpa, não... o melhor ano da carreira dele. Sim. É um dos melhores anos esse ano.
0: E a questão é a idade, armador, com esse tamanho, com... não chega a essa idade jogando. O Isaiah Thomas se aposentou com 30 e poucos, o, o Nash também chegou em 35 e já não conseguia andar e mais nada. Enfim, o Kid, ele se arrastou até porque ele tinha um, um, um shape mais... Não, ele, ele era mais fortão mesmo, então ele tinha mais tamanho. E aí ele virou um armador de levar bola e esperar o arremesso, então ele conseguiu ter essa longevidade... Porque ele era mais alto, tinha mais força. O que o Chris Paul tá fazendo com esse tamanho é, cara,
1: é surreal. Hein? É histórico, né? É, o, é, tem, é... o
0: Chris Paul ah. tem também outro fator que, que
2: é o fator defensivo dele, cara. Ele, por ser um jogador baixo, ele defende muito bem, mano. Se for colocar entre todos esses armadores que a gente citou
1: ele, aí. Ele tá prestes a entrar pro clube dos 5 mil roubos de bola. Que é o um clube bem. Acho é, que ele entrou inteiro. já. Ele entrou, mil, ele entrou, entrou, entrou para entrou 5 mil assistências. Né? O, não, quantas mil? Ele, ele já tem Desculpa, não, ele, bem Ele mais. tá, tá para
2: passar o Scott Pippen. E o, e o outro volta. que eu não lembro. E aí ele entra no top 5 dos homens do de
1: bola. E ele entrou no top 5 assistências também. Está presto a entrar no top 4. Daqui a pouquinho, acho que próximo, mais dois, três jogos, ele passa ali o quarto lugar, que eu acho que é, top. é o stop. É o Magic você... Johnson. Ele você... passa o Magic não... Johnson.
0: A gente tá em assistência ou roubada de bola ainda?
1: Assistência. assistência. assistência.
0: Ah, roubada de bola, ele é o sétimo da história. E ele tá... E ele com certeza vai chegar a quinto.
2: É, porque, porque um tem 5.107, 107, né?
0: Alguma coisa assim. Não, é. O, o Chris Paul tem 2.304. Ah, 2.304. O Scottie Pippen, 2.307. Maurice Chicks, 2.310. Aí é. depois, em quarto, vem o Gary Payton com 2.445. O líder é o Stockton, com 3.200. E aí, deixa eu ver. Eu vou buscar assistência aqui. Assistência.
1: Eu confundi. Não é que são 5 mil roubos. É top 5 e roubos. é cinco. isso. É, é.
0: Vamos lá. Oi. Calma. Ah, o... Calma aí. E só para chegar aqui nas o, assistências... O... Desculpa, o Crispo está em sexto. Com 10.083.
1: Não, ele não, passou ele... ontem, eu acho. Cara, eu me não acho que ontem não, pensei... não passou não. Acho que ele deu eletrum. De ele não,
0: entrou, né?
1: não, em assistência. No jogo de ontem que teve Phoenix e Utah, por sinal, foi um dos melhores jogos da temporada, um puta jogo. Eu, o Chris Paul entrou no top no top 5 de assistências de todos os tempos. Não, nem ainda, não. não. Falta passar não. o Magic Johnson.
0: Falta, é isso. Ele, o que ele entrou esses dias talvez seja em, no, nas roubadas aí que você falou. Ô, oh, oh, gente, tô a, com a galera... Aqui... Ruim, então.
1: o De... Posso perguntar uma coisa só, Gustavo, pro DPC? Manda ver, manda ver. Que... Óbvio, você torce o Clippers, mas pelo seu amor pelo CP3, o seu segundo time é o Suns esse ano?
2: É, tô acompanhando bastante. É sempre assim, eu torço pro Clippers e pro time que o, que o Chris Paul tá jogando. Eu tava assistindo o um jogo ontem, inclusive. Hoje vai ser Olha... doído, porque
0: hoje é Clippers e Suns. <risos> Ô, pessoal, o, a galera pistolou aqui nos comentários, hein? Que, tão do que Curry? Vocês, tão, é, estão dizendo que vocês estão ah,
1: menosprezando o Curry. Oh, eu isso eu, aí, eu galera, me vejo fora dessa. Eu me vejo fora
0: dessa. O
1: pessoal está basicamente entendendo errado. Eu falei claramente é. aqui que o Curry é o e... melhor. Acho que o DPC falou a mesma coisa. A gente só está separando a discussão para os armadores puros, que são os armadores que a principal função é distribuir o jogo e criar jogadas, e não pontuar. O Exato. armador que tem como principal função ponto A, é chamado de combo guard.
0: Não, não, não. Combo guard é o cara que joga na posição 1 e na posição 2.
1: Sim, que ba... sim, mas é... é ele e que não, então,
0: as... o combo guard ele pode armar e pode jogar como um shooting card, não é, não é necessariamente isso. Tem o, esse ar... o que dizem é que existem os armadores pass first, que são os que e os scoring guards, né? Mas é tipo
1: sim, os scorings e, e normalmente um combo guard é um scoring guard e normalmente um armador puro, um pure point guard é um armador pass first. Então assim é, são conceitos diferentes. Você pode ser é, você pode ir que nem o Gustavo foi, cara, na denominação dele ele é point guard então vou incluir todos ou você pode ir que nem o DPC que é um armador e que gosta desse estilo do cara que distribui o jogo e querer falar desses caras sem Sim. incluir os pontuadores é,
0: oh, o... eu não gostei que você me menosprezou o DPC que é armador eu também sou, mano com a minha altura eu não consigo jogar nenhuma outra posição velho. É minha vida inteira eu fui armador
2: cara, mas eu, eu até falei eu deixei bem claro isso no começo o Curry, se a gente for analisar é, jogador completo, eu falei, mano, o Curry tá anos luz à frente do Chris Paul. Mas ah, a gente tá falando de armador. A galera tá voltando lá pra 2016, quando eu fiz o vídeo lá do Indeusano Stephen Curry. Você não podia falar de outro jogador que não fosse o Curry, que a galera achava que tava menosprezando. E não é assim, galera. Vamos lá, o Curry, cara, o Curry revolucionou a NBA. Você já tem isso. O Curry, cara, não, não tem como. Ele é um cara que vai ser é, Hall of Fame, vai ser... Ele pode entrar no, no top 10, por que não? Pode entrar no top 10 de jogadores de todos os tempos aí, mano. Obrigado.
1: É, esses então... dias me perguntaram se eu coloco Curry ou o quem que eu coloco na frente, eu acho que é uma boa disputa, acho que eles estão ali, uh, perto sim. do top 10 de todos os tempos. É meio... Uh, pare... Responde eu, então, eu fico, vai. eu fico com o Colby, ainda, estamos, né?
0: Estamos passados todos. Não, não, mas...
1: Não, mas eu, eu falei pro cara, eu, eu falei pro cara, eu falei, cara, eu fico com o Colby porque o Kobe é o meu ídolo mas eu acho totalmente normal alguém ficar com o Stephen Curry, porque eu acho que um nível bem parecido ali no top da história então, cara, nunca na vida vocês vão me ver menosprezando o Stephen Curry eu só separei a discussão, o Stephen Curry obviamente é um jogador melhor que Jason Kidd melhor que CP3 melhor que Steve Nash assim. não, não sabe quem levanta?
0: é que isso, isso é coisa do Cascão, ele que, ele que veio aqui na orelha e falou, ó oh, Puxa esse assunto aí que, que, tá, que tá rendendo. Quero ver faísca. cascão é assim. cascão é assim. E essa do Kobe e do Curry é bem interessante, hein? É um
1: nível Tem parecido, né, na história? É. Você não acha?
0: É, não, Sim. eu acho, eu acho, eu acho. Eu ficaria com eu o Curry também. porque eu acho que eu gosto mais do Curry, da pessoa Curry. Um companheiro de equipe muito melhor do que o Kobe, Enfim. Mas eu fiz, um,
2: eu fiz um vídeo lá das conquistas individuais, cara. É putz, esse vídeo foi polêmico que o Curry não entra, acho que nem no sei lá no top 20, mas é porque nesse vídeo eu fiz toda uma pontuação. Tem toda uma, uma parada lá, A galera achou que eu fiz o, as regras para prejudicar o Curry e não foi exatamente isso, porque tipo eu fiz por década, né? Eu fiz dos anos 90, depois fiz dos anos 2000, daí 2010, voltei para os anos 80, fiz 70, 60, e aí tem as pontuações, né? De acordo com, com os prêmios individuais, tipo MVP, MVP das finais. Novato do ano, tem é, NBA, ó, o primeiro time da NBA, aí tem líder de rebote, várias coisas, e aí entra lá, e o, o Kobe tá no top 10, mas assim, qualquer coisinha que o Stephen Curry faça aí, mano, agora, isso e nesse, nesse top 50 que eu fiz, eu não incluí títulos, se a gente colocar um top, fazer um top incluindo os títulos, com certeza o Stephen Curry fica ali, sei lá, em décimo segundo, décimo primeiro. E qualquer coisinha a mais que o Curry fizer, ele entra no meu top 10 facilmente, contando os títulos. É porque quando eu vou comparar jogador com jogador, eu não coloco o título porque título é uma conquista coletiva, não é uma parada individual. Então fica difícil da gente falar. Porque senão a gente coloca o Brian Scalabrine na lista ainda. Se bem que, para mim, ele é o White maior problem.
1: jogador. De todos. Light
0: bamba, tem que ai. É, é. Ô gente, estouramos aqui, hein? Estouramos, chegamos até o limite aqui, que a gente já tinha combinado com o DPC antes. O programa teve menos de duas horas por culpa do Cascão. Então, pode flodar o inbox aí do Cascão. A gente estava aqui todos prontos na. Na hora, eu já tinha acertado meu cabelo, como o pessoal comentou antes, então eu já tava com o cabelinho na estica. Mas, putz, eu queria agradecer demais ao DPC. Pô, valeu por aparecer aí na nossa casa. Cara, que resenha da hora. E, pô, esperamos a próxima. Tomara mesmo no estúdio.
2: Pô, com certeza, tem muita coisa para gente falar aí, mano. É... E, cara, valeu pelo convite aí também. Vou falar de novo aí o podcast que vocês estão fazendo. O trabalho que vocês estão fazendo no YouTube tá sensacional, mano. A gente é. precisa de cada vez mais e mais gente produzindo, falando de basquete no YouTube. E tamo junto, mano. Precisar, tamo aí, só chamar.
0: Não, e, e eu quero, e, e já falei isso na live do, do draft. Vou falar agora, eu e o Firu queremos ser desafiados aí, hein? Ô, oh, demorou. Eu, eu falei que eu sou o armador aqui, o Firu é meu, meu pivôzão. A gente tem um pick and roll sem muito entrosamento. <risos> vamos fazer
2: quando voltar aí o, voltar a ter os esportes aí, por favor, cara. Vamos Não, fazer esses tiver. desafios
0: aí. Sim, e, pô, a gente já está se colocando à disposição para tomar um cacete, então. É isso, né? <risos> é, isso. é isso, né, Firu?
1: Não, estamos totalmente dispostos a sermos humilhados, mas vamos que vamos. Tô <risos> aí, Bora!
0: É, a, gente, a gente quer ir melhorando aos pouquinhos. O primeiro vai ser um cacete, o segundo. Um cacetinho. E... Quem sabe um dia a gente perde por cinco, sei lá. <risos> Mas é isso. Firu, quer dar um recadinho Valeu. aí para dar o tchau? Não,
1: não. Valeu. Siga a gente aí nas redes. TPC, muito obrigado. Foi da hora demais, cara. Tava esperando também, igual o nosso público que sempre pede. Eu também queria muito sua participação. Foi demais ter você aqui. Espero muito em breve a gente conseguir trocar ideia ao vivo no estúdio, que o papo foi um pouco mais redondo, mas foi bem legal ouvir suas opiniões aí sobre o Clippers para esse ano. Um momento especial do seu time. E bom demais o programador, hein? Espero que vocês também tenham curtido aí, galera. E é, eu, eu nas redes estou como FiruBR, pode seguir lá. E obrigado aí por tudo. Até semana que vem.
0: É isso aí, gente. É se quiser me seguir, gostarvameza87. Agradecemos demais a audiência, quem ficou até agora. Por favor. Me segue, segue o Firu, segue o DPC, segue o canal Bandeja e, se possível, seja membro. Ela, essa contribuiçãozinha no valor de uma coxinha ajuda a gente demais a fazer programas legais e trazer gente bacana como o DPC, que é o nosso convidado hoje. Então, Tudo junto. gente, até semana que vem. Valeu mesmo. Bandejão.